أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا آپ تمام عزیزان جوانان و طلاب دانشگاہی مختلف علوم سے اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے احباب کو حوضہ علمیہ جامعہ عروت البسقہ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ کا اس جامعہ کے اندر وقت آپ کے لیے بھی مفید ہو آپ کی دنیا کے لیے وہ آپ کی آقبت ہو آخرت کے لیے اور آپ کی قوم و ملت کے لیے بھی انشاءاللہ اور ضائع اوقات میں انشاءاللہ شمار نہ ہو اب یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے و امید افضا کہ الحمدللہ اس آشوب کے زمانے میں جس میں مملکت پاکستان بالخصوص مختلف قسم کے آشوب اور آشفتگی کا شکار ہے اور اس میں نسل جوان انہی حالات کے اندر اپنی تعلیمی مراحل کو بھی طے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے دینی فرائض کی طرف بھی متوجہ ہیں اور آگاہی کی جانب اور آپس میں ارتباط بھی ہے تعلق بھی ہے اور یہ مجموعہ یہ اجتماع اہل علم کا اس قوم کے لیے اور مملکت کے لیے اور بالخصوص پاکستان میں موجود مکتب تشیعوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے یہ موضوعات فراوان ہیں جو آپ کے اس نشست سے مناسبت رکھتے ہیں جو ناظم نشست ہیں انہوں نے حالات حاضرہ میں ذمہ داریاں یا زمانے حاضر میں ذمہ داریاں جو ہمیشہ ایک موضوع جوانوں کے لیے پیش رہتا ہے زمانے حاضر میں اور موجودہ حالات میں ایک جوان کی ذمہ داریاں اور میں یہ کہوں گا کہ ایک مکتبی جوان کی ذمہ داریاں جوانی بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے زمرے میں کئی کیٹیگریز آ جاتی ہیں اور چونکہ اس وقت جن کی زیارت ہمیں نصیب ہو رہی ہے یہ نورانی چہرے یہ ظاہرہ جوانوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں کئی حوالوں سے نسبتوں کے حوالے سے کہ ایک تو یہ کہ اہل علم ہیں وہ مصروف تعلیم و تعلم ہیں اور دوسرا یہ کہ ایک بہت ہی پاکیزہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں مکتب تشیعوں سے جو اسلام کا و پورے جہان کا ایک پاکیزہ مکتب ہے اور جس نے اپنے آپ کو منوایا ہے اس دنیا کے اندر مختلف 
پہلوؤں سے آپ کی نسبت اس مکتب کے ساتھ ہے اور ایک مکتبی جوان کی ذمہ داریوں میں سب سے اولین ذمہ داری جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ اپنے مکتب سے مکمل آگاہی ہے دقیق آگاہی جس مکتب سے نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز ہمیں شرف حاصل ہے وہ ہمیں ایک امتیاز حاصل ہے آج کے اس زمانے میں اور اس سرزمین کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے جس طرح امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی وسیعت نامہ میں اپنے افتخارات ذکر کیے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مکتب جعفری سے تعلق رکھتے ہیں فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم امیر المومنین کے پیروکار ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں یہ ایک فقیح دنیا کا مانا ہوا فقیح و رہبر اپنے لیے فخریہ سرمایہ ان چیزوں کو ذکر فرماتے ہیں اپنے وسیعت نامہ میں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قابل فخر ہیں اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اور افتخارامے زندگی بسر کرنی چاہیے لیکن پاکستان کے اندر تشیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں موقع نہیں ملا کہ شیعہ فخریہ زندگی بسر کرے پاکستان کے اندر وہ افتخار کرے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں چے بسا اس کو تقیہ میں رہنا پڑتا ہے چھپ کے رہنا پڑتا ہے اور کئی تہوں کے پیچھے پنہان اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے اپنی حقیقت اپنی اصالت اور اپنا مکتب اپنی آئیڈیالوجی چھپا کے رکھتا ہے بالعموم پاکستان کے اندر یہ ماحول ہے جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں میدان کے اندر وسینہ تان کے وہ گردن بلند رکھ کے سرخرو ہو کر فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے عظیم مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت جب ہمیں مکتب سے صحیح آگاہی ہو آشنائی ہو معرفت ہو اس مکتب کی تو آج کے زمانے میں تنہا مکتب ہے جو انسان کا سر فخر سے بلند کر سکتا ہے واقعاً قابل افتخار ہیں بعض مکاتب ہیں ان کے اوپر مذہبی رنگ بھی ہے لیکن وہ باعث سرنگونی ہیں وہ باعث شرمساری ہیں وہ مکاتب لیکن ان کے پیروکار شرمسار نہیں ہیں جیسے مثلا مثال کے طور پر تکفیریت ہے تکفیری ایک بظاہر مذہبی عنوان ہے اور لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اور شرمساری کا باعث ہے اگر کسی کی یہ فکر ہو موجود زمانے میں لیکن وہ شرمندہ نہیں ہیں اس فخر اس فکر کے اوپر بلکہ فخریہ طور پر اظہار کرتے ہیں اور جن کا سرمایہ فخریہ ہے انہیں ابھی تک یہ موقع نہیں ملا کہ اپنے اس مکتب کو اپنے افتخار سمجھیں اور اس سے تعلق کو اپنے لیے ایک فخر سمجھیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم صحیح طور پر اپنے مکتب کی نمائندگی نہیں کر سکتے نہ ملکی سطح پر نہ علاقائی سطح پر نہ اداراتی سطح پر اور نہ تعلیمی اداروں کے اندر 
ہم اپنے مکتب کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتے آپ جتنے تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ہر تفکر کے نمائندے موجود ہیں اور وہ نمائندگی کرتے ہیں فعال نمائندگی کرتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں اپنی تعلیم سے اپنی روزمرہ مصروفیات سے اور وسائل اس کے اوپر خرچ کر کے اور اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے سلسلے کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں بلکہ بعض جگہوں پر تو اتنی کھل کے نمائندگی کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیتے حتیٰ معمولی سے اپنے اظہار وجود کا بھی ہمیں موقع نہیں دیتے آج کے جوان اور خصوصاً طالب علم جوان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مکتب کا ایک فعال نمائندہ اور مندوب بن کر ہر جگہ پر جائے اور اپنے مکتب کا تعارف کروائے کہ اس شکلوں میں مجسم صورت میں اپنے مکتب کو پیش کرے اور کردار کے ساتھ اپنے مکتب کو پیش کرے اور نظریاتی بنیاد پر اپنے مکتب کو پیش کرے کہ مکتب تشیو غنی مکتب ہے اور آج کی بشریت کی ضرورت ہے تعصبات نے اور شیطانی سیاستوں نے در حقیقت تشیو کو کنارہ کش کیا ہوا تھا کنارے پہ رکھا ہوا تھا امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تشیو کو گوشے سے نکالا زاویے سے نکالا حاشیوں سے اور کناروں سے نکال کر میدان میں لا کر پرچم مکتب تشیو بلند کیا اور پہچانوایا اور پہچانا دنیا نے لیکن ظاہر ہے اس مکتب کے دشمن ہیں اس مکتب کے مخالفین ہیں اس مکتب کے مقابلے میں منظم گروہ ہیں حکومتیں ہیں طاقتی ان سب نے مل کر تشیو کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے اور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں باقی دنیا میں یہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن پاکستان میں مخالفین تشیو کافی حد تک کامیابی انہیں حاصل ہوئی ہے کہ تشیو کو کنارہ کش رکھیں اور کنارے پہ رکھیں میدان تشیو سے لے لیں سلب کر لیں آج ہم در حقیقت عملی میدان ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں اس میں ہمارا حضور و ظہور نہیں ہے ہم حاشیے میں جس طرح شہروں کے مضافات میں لوگ بعض لوگ آ کے آباد ہو جاتے ہیں دیہاتوں سے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں شہروں میں ملازمتوں کی خاطر کاروبار کی خاطر یا اور کسی وجہ سے مجبور ہو کر شہروں کا رخ کرتے ہیں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے شہری زندگی کے اور شہری معیار کے مطابق اپنے لیے رہائش فراہم کرنا یا اپنے لیے مناسب جگہ پر مکان بنا کے رہنا ان کے بس میں نہیں ہوتا تو شہروں کے مضافات میں وہ کچی آبادیاں بنا لیتے ہیں نالوں کے کنارے اور اس طرح کے ماحول میں نامناسب قسم کی آبادی بنا لیتے ہیں مضافاتی حصے میں پاکستان میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ شیعہ ہمیشہ مضافاتی یعنی پاکستان کے مضافات میں رہے ہمیشہ اور مضافاتی ماحول میں رہے وہاں پر اپنا گزر بسر کرے ہمیشہ پسماندہ رہے اور ہمیشہ عقب ماندہ رہے ہمیشہ دباؤ میں رہے اور سر اٹھانے کی جرأت نہ کرے اگر کبھی سر اٹھائے تو اتنا سرکوب کرو کہ دوبارہ جرأت نہ کرے سر اٹھانے کی
اور اس کا کچھ نتیجہ نکلا بھی ہے میں اگر اشارہ کروں اسی نقطے کی طرف کہ پاکستان کے اندر مختلف ادارات کے اندر پورے ملک میں ہر شعبے میں شیعہ موجود ہیں شیعہ جوان بھی موجود ہیں شیعہ تعلیم یافتہ افراد بھی موجود ہیں شیعہ ہر شکل میں موجود ہیں لیکن نمائندگی اپنے مکتب کی نہیں کر رہے بلکہ چھپ کے کسی جگہ پنہان ہو کر اپنے وجود کو مخفی رکھا ہوا ہے بعض تو اتنے مخفی اپنے آپ کو پردوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے کہ حتیٰ ان کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ شیعہ مکتب سے تعلق رکھتا ہے بلکہ انہیں کسی اور سلسلے سے منسوب سمجھتے ہیں یا نوزب اللہ ایسا فرد سمجھتے ہیں جو کسی سلسلے کا نہیں ہے کہیں بھی اس کی کوئی فعالیت نظر نہیں آتی یہ حالت جو عمومی بن گئی ہے ہماری یہ ان مجموعی حالات نے ہم پر ٹھونس دی ہے بنیادی طور پر ہماری کم کمزوری یہ ہے کہ ہم نے تشیوں کو ایک مکتب اور آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں پڑھا اور اسے تبلیغ نہیں کیا گیا یہ اصلی مبلغین کی کمزوری ہے جوانوں کی نہیں ہے لوگوں کی نہیں ہے عوام کی کمزوری نہیں ہے دین شناسوں کی کمزوری ہے علماء کی اور مبلغین کی کہ انہوں نے دین کو رسومات کے طور پر پیش کیا ہے دین کو ایک مقدس اوراد کے طور پر پیش کیا ہے لیکن دین کو مکتب کے طور پر آئیڈیالوجی کے طور پر کہ آج کے زمانے میں دین اپنی جگہ بنائے اور بالخصوص تشیو اپنی جگہ بنائے اس طرح سے اسے پیش نہیں کیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ بھی ہمارا خالی نظر آتا ہے اکثر جوان آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے یا پڑھانے والے یا کام کرنے والے سوال کرتے ہیں ہم سے اور ہم ان کے سوالات کے جواب میں ہم لا جواب سے نظر آتے ہیں ہم ساکت ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا عموماً جو سوالات کرتے ہیں تشیوں کے بارے میں وہ پراپوگنڈے کے نتیجے میں ہوتا ہے ان تشیوں کے بارے میں جو منفی فضا مخالفین نے معاندین نے بنائی ہے اس سے پیدا ہونے والے سوالات شیعہ سے کیے جاتے ہیں اور وہ سوالات سب غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہیں چونکہ تشیوں کی تبلیغ دشمنوں نے کی ہے مخالفین نے تشیوں نے تشیوں کا چہرہ اپنے پیروکاروں کو بتایا بنایا بتایا ہے اور ہمیشہ مخالف کارٹون بنا کے پیش کرتا ہے کسی کو بھی مخالف مثلا پیش کرے میڈیا میں تو اپنے مخالف کی غلط بگاڑ کے شکل پیش کرتا ہے صحیح صورت نہیں پیش کرتا تشیوں کو دشمنوں نے متعارف کروایا ہے اور بد متعارف کروایا غلط متعارف کروایا ہے حق یہ تھا کہ خود شیعہ اپنے آپ کو متعارف کرواتا اور اپنے مکتب کا تعارف خود کرواتا تو اس صورت میں آج صورتحال مختلف ہوتی غیر شیعہ لوگوں کی تشیوں کے بارے میں ان کی ذہنیتیں کچھ اور ہوتی لیکن ہم ایک ایسی فضا میں پاکستان میں ہیں جہاں تشیوں کے بارے میں غیر معمولی غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہیں اور ان غلط فہمیوں نے تشیوں کے بارے میں جو فضا بنائی ہے شیعہ اس کے اندر مرعوب نظر آتا ہے اور تھوڑا سا خائف نظر آتا ہے ہراساں نظر آتا ہے اس کے اندر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ہراس کی فضا کو توڑیں شیعہ ہراسی 
جو کی گئی ہے اس ہراسناک فضا کو توڑیں اور اظہار وجود کریں اپنا اظہار وجود اپنا مکتبی اظہار وجود کریں ابھی ہے ہمارا وجود کا اظہار ہے رسوماتی ہے رسوماتی وجود ہمارا متاثر کن نہیں ہے بلکہ چے بسا رسوماتی وجود ہمارا ان کے پراپوگنڈوں کی تائید بن جاتا ہے گواہ بن جاتا ہے کہ جو کچھ غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں بدنیتی کی وجہ سے وہ ٹھیک ہیں وہ اتنی غلط بھی نہیں ہیں چونکہ کلی کوچے میں نظر آتا ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ اظہار وجود کریں میں بعض جوانوں سے یہ عرض کیا ہے کہ اگر میں اس لباس میں اور اس حلیے کے ساتھ اور اس عمر میں آپ کے دوستوں کے اندر جاؤں آپ کے تعلیمی اداروں میں جاؤں تو کوئی بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص وہ مخاطب میرے اور اپنے درمیان ایک بڑا فاصلہ محسوس کر رہا ہے کسی لحاظ سے بھی مجھے اپنے آپ میں سے اور آپ کو اپنے آپ کو مجھ میں سے نہیں سمجھ رہا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک خاص مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں عالم ہیں مولانا ہیں اور ظاہر جیسی فضا ہے پاکستان میں کہ ہر مکتب کے پیروکار دوسرے مکتب سے نفرت کرتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے تو یہ ہم کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ کسی اور سوچ کے ہیں ابلا ماحلہ یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے یا وہ خود ان کے ذہنوں کے اندر ایسی فضا ہے کہ وہ ایک شیعہ طالب علم کو محبت آمیز نگاہوں سے قطع نہیں دیکھتے اگر برفرض میں کوشش بھی کروں کسی کو شیعہ مذہب سے آشنا کرنا بہت جتن کرنے پڑیں گے آپ کے لیے یہ میدان کھلا ہے بہت آسانی سے یہ فضا آپ کے لیے میسر ہے اور آمادہ ہے کہ آپ اگر مکتب تشیوں کا تعارف آپ کروانا چاہیں کوئی ممانعت نہیں ہے کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے اس لیے کہ جس طبقے کے ساتھ آپ معشور ہیں انہی میں سے آپ شمار ہوتے ہیں اور وہ آپ میں سے شمار ہوتے ہیں آپ ایک سیٹ پر ایک کلاس میں ایک ماحول میں اور ایک تعلیمی ادارے کے اندر عرصہ دراز تک کئی سال تک باہم رہتے ہیں چند سال تک آپ کو توفیق ہوتی ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک کالج کے اندر اپنی تعلیمی زندگی بسر کریں اس تعلیمی زندگی میں جتنی آپ کو توفیق ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ وہ مخاطبین ملک کا بہترین طبقہ یعنی مستقبل کی نسل مستقبل کے ذمہ دار لوگ اس مملکت کے وہ آپ کے کلاس فیلو ہیں سارے جس طرح ابھی جو لوگ ہیں ذمہ دار مختلف اداروں میں سربراہ ہیں تو کچھ شیعہ افراد ایسے ہیں وہ گنواتے ہیں یہ فلاں میرا کلاس فیلو ہے فلاں میرا بیچ فیلو ہے فلاں میرا کورس فیلو ہے یہ فلاں ہے اپنا تعلق ذکر کرتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ کہ ہمیں ان کے ساتھ عرصہ تک زندگی گزارنے کا موقع ملا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جاننے والے آپ خود بھی انشاءاللہ مستقبل میں ان مقامات تک پہنچیں گے لیکن آپ کے جو ساتھی ہیں جو دوسرے تفکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پہنچیں گے کل کو اہم کلیدی ذمہ داریاں انہیں ملنی ہیں مختلف اداروں میں مختلف شعبوں کے اندر انہوں نے جانا ہے 
آج وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ذریعے اگر وہ تشیوں سے آشنا ہو جائیں اور دیکھ لیں ایک چہرہ تشیوں کا دیکھ لیں پاکستان خوفناک حد تک تشیوں کے بارے میں جہالت کا شکار ہے خوفناک حد تک یہاں آتے رہتے ہیں چونکہ یہاں در کھلا ہے سب کے لیے آتے ہیں علماء بھی آتے ہیں دوسرے مسالے کے مختلف افراد مختلف ضرورتوں کے تحت اور مختلف اغراض کے ساتھ آتے ہیں کبھی چونکہ تعمیرات کا کام ہو رہا ہے کبھی تعمیرات کے کسی شعبے سے تعلق کی وجہ سے آتے ہیں کبھی کسی اور ضرورت کے تحت آتے ہیں کچھ کو ہم خود ضرورت سمجھ کے بلاتے ہیں اور ہر روز ایک چیز ہمیں مشاہدہ ہوتی ہے میں چند روز قبل کی بات ہے یہاں ایک بزرگ آتے ہیں بڑی اچھی شخصیت ہیں اور انہوں نے یہاں نماز پڑھی مغربین کی جیسے آج آپ نے پڑھی انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے دیکھا یہ بچے یہ جوان ایک تو بڑے منظم ہیں نماز کے اندر اور دوسرا نماز کے بعد انہوں نے مل کر باہم مناجات پڑھی اور پھر اس کے بعد سب نے مل کر قرآن پڑھا سب نے باہم اور قرآن بھی خوبصورت سارے آداب کے ساتھ پڑھا بعض اوقات انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن آداب کے ساتھ نہیں پڑھتا ان کے لیے یہ بہت نئی بات تھی جو ذہنیت تھی شیعہ کی ان کے اور جو انہوں نے عملاً دیکھا خود ایک اندرونی تضاد کا شکار ہو گئے کہ میں نے سنا ہوا گیا تھا اور میں دیکھ کیا رہا ہوں یہاں پر اور پھر اسی کشمکش میں بات انہیں میرے پاس آئے ان سے طے تھا وقت کسی موضوع پہ بات کرنی تھی تو انہوں نے بات شروع کرنے سے پہلے کہا جی کہ میں اجازت دیں یہ اعتراف کروں میں چونکہ میرے اندر یہ ایک ہیجان برپا ہے اس وقت اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج جو خوبصورت منظر مجھے دیکھنے کو ملا اور جو فضا اور جس خوبصورتی سے میں نے آج قرآن سنا اور جو ماحول جو معنویت مجھے آج دیکھنے کو ملی ہے میرے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یادگار اب ساری بات نہیں کر رہے تھے لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے تشیوں کے بارے میں کچھ اور سنا ہوا تھا اور آج انہوں نے آنکھوں سے کچھ اور دیکھا ہے اس وجہ سے یہ اظہارات کر رہے ہیں اور یہ ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ اگر مشاہدہ کریں لوگ آپ کو دیکھیں مجسم آپ کا کردار دیکھیں اور آپ کی شخصیت دیکھیں آپ کا مکتب آپ کے عمل میں دیکھیں کردار میں دیکھیں تو یہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور آپ مجسم مبلغ اپنے مکتب کے بن سکتے ہیں تشیو الحمدللہ دنیا کا منفرد مکتب ہے میں تعصب کی وجہ سے نہیں طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں جو تھوڑی سی آگاہی رکھتا ہے دین اور تشیو سے اس ناطے سے عرض کر رہا ہوں کہ وہی مکتب ہے جس کی آج بشریت کو ضرورت ہے اور ہر دور میں ضرورت ہے لیکن متاسفانہ اسے پہچانا نہیں گیا اور اسے پہچنوایا نہیں گیا بلکہ شیعہ کو کسی اور میدان میں مصروف رکھا گیا ہے کسی حاشیے میں لے جا کر میدان سے دور کر کے اور ان موضوعات و مسائل میں جو نہ تشیوں کے شایان شان ہیں اور نہ ان میں ہمیں جانا چاہیے تھا یعنی ہمارے مخالفین نے در حقیقت ہمارے لیے 
ساری تقدیر لکھی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے مثلا عموماً ہم ریئکشنری ہیں یہ بات تو آپ مانتے ہوں گے کہ ہم ہمیشہ تیار ہیں کسی بھی چیز کے رد عمل کے لیے کہ جو پوچھ ہوتا ہے اور آج تک رد عمل ہی دکھایا ہے ہم نے یہ طاقت بھرپور ہے ہمارے اندر اور ریئکشنری جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات کم موقع انہیں ملتا ہے دوسرے کی بات پہ اعتراض زیادہ کرتے ہیں اور ریئکشنری کبھی بھی یہ تعین نہیں کرتے کہ ہمیں کس میدان میں جانا ہے دوسرے ان کے مخالفین تعین کرتے ہیں کہ انہیں کہاں لانا ہے کس جگہ لا کر انہیں مصروف رکھنا ہے کس موضوع میں ان کو مصروف رکھنا ہے اور ریئکشنری ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور چیز بھی اضافہ کر دیں جس طرح سے عموماً نفسیاتی ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے کسی کی نسبت ایک اندرونی نفسیاتی کیفیت خاص کسی شعبے میں کسی شخصیت یا کسی سوچ کے بارے میں انسان کو ایک الجھن سی ہو جاتی ہے ساتھ اور ہمیشہ اس کی سوئی اٹکی رہتی ہے اسی موضوع کے اوپر کہ یہ کیوں ہوا یہ ایسے کیوں ہوا یہ حالت ہماری یہاں بنی ہوئی ہے کہ دوسرے ہمارے مخالفین ہمیں الجھانے کے لیے وہ میدان ہمارے لیے بناتے ہیں پھر ہم اس میں سارے میں نیس القوم چھوٹے بڑے عالم غیر عالم سارے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ موقع نہیں ملتا کہ ہم خود بیٹھ کر آسودگی سے اپنا دین اپنا مکتب پڑھیں اپنے مکتب کو سمجھیں اور اپنے مکتب کو متعارف کروائیں آپ ایک بہت بڑی امانت کے امین ہیں اور وہ امانت یہ پاکیزہ آئیڈیالوجی ہے جو جس کے آپ وارث ہیں اور جس سے آپ منسوب ہیں حالات جن کو ہم چاہ رہے ہیں سننا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں واضح چیز ہے یعنی یہ بات اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے بالکل واضح و روشن ہے کہ پوری دنیا مختلف شکلوں میں اکٹھے ہو کر اپنے اندرونی تضادات کو چھوڑ کر مٹا کر بھول کے تشیوں کے خلاف اکٹھے ہیں جیسے عموماً ایران کا عنوان دیا جاتا ہے ایران نہیں ہے موضوع چونکہ یہی دنیا آج سے تیس سال چالیس سال پہلے تک ایران کی اتحادی تھی یہ ساری دنیا عرب ممالک مغربی ممالک ایران امریکہ کا سب سے چہیتا ملک تھا وہ کردار جو آج سعودی عرب کا ہے یہ ایران کا کردار تھا مشرق وسطیٰ کے اندر پولیس مین ایران کو پولیس مین کہا جاتا تھا اسرائیل کے ساتھ ایران کے بہت ہی دوستانہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے شاہ کی حکومت میں اور اسرائیل کو مفت میں پٹرولیم دیتا تھا تیل بیچتے تھے یہ دیتے تھے بیچتے نہیں تھے پائپ لائن کے ذریعے سے دیتے تھے نہ کشتیوں کے ذریعے سے اور امریکہ کے مفادات کا محافظ اس پورے خطے کے اندر ایران تھا اس وقت بھی ایران میں شیعہ ہی رہتے تھے اور ایران عربوں کا بھی بہت لاڈلا چہیتا تھا اور امریکہ کا اور مغربی طاقتوں کا بھی اور وہی ایران ہے اب کوئی اور نسل نہیں آ گئی وہی ایران ہے فرق یہ تھا کہ پہلے ایران میں شیعہ تھے تشیو نہیں تھا بلکہ مغربی تہذیب تھی اور مغربی سیاست تھی اور ان کی جو ایما پر جو کرتے تھے 
لیکن آج ایران کے اندر تشیع آ گیا ہے آج ایران کے ساتھ دشمنی کی واحد وجہ یہ ہے کہ تشیع بھی آ گیا ہے شیعہ تھے پہلے اب مکتب بھی آ گیا ہے اور یہ مکتب ہے جس نے ساری حساسیت پیدا کی ہے سب مل کر اس کے مقابلے میں آئے ہیں اور یہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑی نوید بھی ہے مجدہ بھی ہے یہ کہ جس کے مقابلے میں سب اکٹھے ہوں کہ اس وقت رسمن باقاعدہ طور پر نوے ممالک کا اتحاد ہے آپس میں سیاسی عالمی سطح پر تشیعوں کے خلاف نوے ممالک اگر ایکا کر لیتے ہیں ایک سیاست کے خلاف یا ایک سلسلے کے خلاف تو پھر دنیا کو مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے اس کو کہ یہ کیا ہے یہ سلسلہ جس کے مقابلے میں اتنی طاقتیں جمع ہو کر اور ایکا کیے ہوئے اور اس کو مٹانے اور اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں خوب یہ ایک مسلم بات ہے طے شدہ بات ہے کہ تمام حالات اسلامی دنیا کے اندر جو جو کچھ وقوع پذیر ہو رہے ہیں محور انہوں نے تشیعوں کو رکھا ہوا ہے تشیعوں کو وہ کون سا تشیو نہ گوشہ نشین تشیو انقلاب اسلامی سے پہلے تشیو گوشہ نشین تھا تھا میدانی نہیں تھا کسی میدان میں نہ سیاست کے میدان میں تھا نہ ملکی میدان میں تھا نہ عالمی میدان میں تھا نہ علمی میدان میں تھا نہ عسکری میدان میں تھا کسی بھی میدان میں نہیں تھا تشیو تشیو مضافات میں تھا مضافاتی زندگی بسر کر رہا تھا حتیٰ پاکستان میں یہاں ابھی بھی ہم مضافاتی آبادی سمجھے جاتے ہیں کوئی رول ملک کے اندر علاقے کے اندر خطے کے اندر ملک کے اندر کسی شعبے میں بے حیثیت قوم نہیں ہے چونکہ مضافاتی قسم کا رویہ بھی ہمارے ساتھ وہی رکھا جاتا ہے کہ یہ مضافاتی لوگوں کو کیوں باہر کیوں نکلنے دیتے ہو ان کو سڑکوں پہ کیوں آنے دیتے ہو ان کو جلوس کیوں نکالنے دیتے ہو آئے دن مطالبات یا آئے دن احساسات اس طرح کے کہ ان کو کیوں موقع دیتے ہو یہ تھوڑے سے تو ہیں یہ چاند ایک تو ہیں یہ کیوں باہر آتے ہیں یہ تاثر مضافاتی آبادی کے بارے میں دیا جاتا ہے ورنہ اصلی آبادی ہو شہری آبادی ہو ملکی آبادی ہو اور اس ملک کے فعال شہری ہوں ان کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں سوچتا سوال نہیں اٹھاتا کہ انہیں مضافات میں رکھنے کی ضرورت ہے تشیو پوری دنیا میں گوشے میں تھا گوشہ نشین تھا امام نے تشیو کو گوشہ نشینی سے نکالا اور میدان میں لا کے کھڑا کر دیا بالکل میدان کے بیچ میں لا کے نرغے میں لا کر بھنور میں لا کر کھڑا کر دیا وہ اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہاں پر اپنی بقا کی خاطر اس نرغے میں تشیو نے اپنی بقا کے لیے کوشش کرنی تھی اور کی بھرپور کوشش کی اور الحمدللہ بہت کامیاب کوشش کی یعنی گوشہ نشینی سے نکل کے میدان میں آنا اور میدان میں آ کر بھی ریئیکشنری نہیں ہوئے بلکہ میدان میں آ کر بھی تشیو نے اپنے آپ کو ابھارا اپنی پرورش کی پروان چڑھایا اور روز بروز اپنا وجود نمایاں کر کے دکھایا ہر افق پہ دکھایا ہر سطح پہ دکھایا اتنا کہ اب تشیو کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا ہے دنیا میں پہلے نظر انداز شدہ تھا آپ اہل علم ہیں اور آج کل تحقیق ریسرچ آسان ہے آپ کر سکتے ہیں 
ٹیکنالوجی کی مدد سے آج سے تیس چالیس سال پہلے آپ تشیوں کے بارے میں جو مطالعات ہیں اسلام کے بارے میں ان کتابوں کو کھول کے دیکھیں جو چالیس سال پہلے سے اس سے قبل لکھی گئی ہیں مشرق شناسوں نے جو کتابیں لکھی ہیں مغربی دنیا نے جو اسلام کے بارے میں تحقیقات کی ہیں اسلامی فرقوں اور سلسلوں کے بارے میں ان تحقیقات کے موضوعات دیکھیں اس میں شیعہ کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ان مشرق شناسوں کی کتابوں کے اندر کسی کے اندر ذکر بھی نہیں ملتا چند ایک کے ہاں ذکر ملتا ہے اور وہ کتاب کے حاشیے میں فٹ نوٹ میں فٹ نوٹ میں ملتا ہے کہ تشیو بھی ایک فرقہ ہے موجود ہے بس اس سے زیادہ جملہ نہیں لکھا جاتا باقی تمام سلسلوں کی وضاحت ہے لیکن آج صورت حال الٹ ہو گئی ہے آج جو بھی مشرق شناس آتا ہے اور اسلامیات کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے کوئی بھی ہو دنیا کی کسی بھی خطے سے ہو اسے تشیو کو سر فہرست لکھنا پڑتا ہے اب فٹ نوٹ سے نکل آیا ہے تشیو عالمی سطح پر اور اپنے مقام پہ آ گیا ہے اب نظر انداز کرنا ناممکن ہے ظاہر ہے یہ سب کچھ تشیو نے بندوق کی مدد سے نہیں حاصل کیا مقام یہ آپ کے ذہن میں رہے یہ بندوق کا نتیجہ نہیں چونکہ بندوق میں ضعیف ہے شیعہ کمزور ہے بندوق کا طاقت نہیں ہے یہ آئیڈیالوجی کی طاقت ہے ایک طاقتور آئیڈیالوجی تشیو کے پاس ہے اور پنہان اور چھپی ہوئی تھی یہ انرجی پنہان تھی مخفی تھی اور امام وہ معمار ہے جس نے یہ انرجی یہ پوٹینشیل سمجھا نکالا اور اسے آ کے دنیا کے سامنے رکھ دیا اور اس نے اپنے آپ کو منوایا منوا کے تسلیم کیا دوسروں کو ماننا پڑا اس کو اور آج مانے بغیر چارہ نہیں ہے بلکہ اس قدر عظمت پیدا ہوئی ہے کہ انہیں پہلے تشیوں کی سرگوبی کے لیے گرو بناتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹولے پھر دیکھا کافی نہیں ہے یہ گرو اس کے بعد انہوں نے لشکر بنانا شروع کیے بھرپور لشکر بڑے لشکر بنائے دیکھا لشکر بھی کافی نہیں ہیں پھر اس کے بعد باقاعدہ حکومتیں انوالو کیں اس کے اندر اور حکومتوں کے اتحاد سے بھی جب ناممکن ہوا تو باقاعدہ افواج اکٹھی کرنا شروع کر دی انتالیس ممالک کی افواج انتالیس اسلامی ممالک کی افواج جمع کرنا کس کے لیے جمع کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے اسرائیل کے ساتھ تو سمجھوتا کر رہے ہیں ابھی میونخ میں چند دن پہلے چار پانچ دن پہلے سارے اکٹھے ہوئے عربی بھی اور عبری بھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے قصیدے پڑے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب اسرائیل اتحاد کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے مشرق وسطی میں اور عربی وزراء خارجہ نے ایک ایک کر کے تقریریں کی اور کہا کہ عرب اسرائیل تعلق اور رابطے اور دوستی کے علاوہ کوئی اور راستہ اب نہیں رہا ورنہ ایران دونوں کو لے ڈوبے گا یہ انہوں نے باقاعدہ یہ عالمی کانفرنس میں وزراء خارجہ تمام ممالک کے اکٹھے ہو کے مینخ میں وہاں انہوں نے یہ کانفرنس کی ہے آپ نے پڑھی ہوں گی خبریں اور پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے تمام وزراء خارجہ کے اظہارات اس کے اندر ہیں تو یہ اسرائیل کے خلاف تو نہیں ہے یہ اتحاد بن رہا کس کے خلاف انتالیس ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں کیوں انتالیس ممالک کی افواج کی ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے ضرورت پڑ گئی ہے کہ مقابلے میں محاذ بہت طاقتور ہے اور اس محاذ کے پاس طاقت 
बंदूक नहीं है बारूद नहीं है वो उसकी आइडियालॉजी है बाज़ात हमें तवज्जो नहीं होती अजीज़ान कि हम कितनी बड़ी ताकत के मालिक हैं कितने बड़े सरमायादार हैं आप और कितना अजीम सरमाया खुदा ने आपको अता किया हुआ है और वो ये आपका मकतब है ये आपका मजहब है ये बात आयम अतहार के फरामीन में भी है इमाम शशम से एक शख्स ने आकर इजहार किया जैसे उमूमा हम पाकिस्तानी करते हैं हम फ़कीर हैं हम मस्किन हैं हम पसमानदा हैं हम नादार हैं हमारे पास ये नहीं हमारे पास वो रोते रहते हैं हम एक रोने वाली कौम बन गए हैं गदा और वो भी बुरे तरीके के गदा जो रो रो के दूसरों की हमदर्दी हासिल करते हैं ये महारत है हमारे अंदर अपनी हालत काबिल रहम बनाकर दूसरों की हमदर्दी जितनी एन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी करने आई हुई हैं लश्करों के लश्कर इतनी पूरी दुनिया में नहीं है क्योंकि पाकिस्तानियों को उस समझते ज़्यादा मिसकिन है रोते ज़्यादा हैं ये इनके अगर सदर ममलिकत भी जाता है तो यतीम बन के गरीब बन के रोता है वहाँ जाकर और फिर उनको रहम आता है जहाँ आलमी इदारों के सामने ये हमारी रवश बन गई है स्ट्रेटी बन गई है हमारी ये कि काबिल रहम हालत बनाकर रो के दूसरों की हमदर्दियाँ हासिल करें हम एक शख्स आया इमाम के पास आके यही रोने लगा कि मैं मिसकिन हूँ मैं फ़कीर हूँ मैं नादार हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इमाम इस्लाम ने फरमाया तुम गनी हो तुम बेनियाज हो तुम सरमायादार हो ये रिवायत मौजूद है कुतुब रवाई के अंदर वो हैरान होने लगा कि ये मेरे पेट में कुछ नहीं है और ये फरमा रहे हैं कि तुम गनी हो तुम सरमायादार हो तुम्हारे पास ये है तो कहने लगा कि मजाक फरमा रहे हैं या वाकन संजीदगी से आप इमाम ने फरमा नहीं मजाक में नहीं कर रहा इमाम तो मजाक के लिए नहीं होते मैं वाकन तुझे बता रहा हूँ तू सरमायादार है तो कहने लगा क्या सरमाया है मेरे पास मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इमाम ने फरमाया कि आया विलायत तेरे दिल के अंदर है या नहीं है अहल बैत की विलायत तेरे दिल में है या नहीं है तो कहने लगा है इमाम ने फरमाया कि नादान यही सरमाया है तेरा यही सरमाया है तेरा लेकिन उसे समझ नहीं आई और आज भी किसी को समझ नहीं आई कि ये कितना बड़ा सरमाया है अगर इमाम खुमैनी पैदा ना होते और ना आते तो किसी को आज भी पता ना होता कि विलायत इतना बड़ा सरमाया है इमामत इतना बड़ा सरमाया है ये आइडियालॉजी इस कदर बड़ा सरमाया है कि इस सरमाए से इंसान दुनिया का गनी तरीन कौम भी बन सकता है और गनी गनी तरीन मकतब भी इससे बन सकता है ये तशैयों का रूह तशैयो बदन जिस तरह है ना बाज़ामा के भी अशार में से हैं और अलामा के अलावा बाकियों ने भी ये ज़मीना शेर का इंतखब किया है कि रूह जैसे अलामा ने कहा ना कि रूह मशरक बदन की तलाश में है रूह मशरक सरगर्दान है रूह है बदन नहीं मिल रहा पैकर नहीं मिल रहा रूह मशरक को और मगरब में पैकर है बदन है रूह नहीं है उसके अंदर मगरब तन का नाम है बेरू तन का नाम है और मशरक एक तोाना रूह बे पैकर का नाम है जिसके अंदर जो जिसमें पैकर नहीं है खूब रूह मशरक सरगर्दान है अपने तन की तलाश में है अपने बदन की तलाश में है
وہی میں مستعار لوں گا اصطلاح تشیو کے لیے روح تشیو تواناترین روح ہے اس سے زیادہ طاقتور روح تشیو سے زیادہ موجود نہیں ہے خدا نے بنائی نہیں ہے سب سے قوی روح تشیو کے پاس ہے لیکن یہ روح تن کی محتاج ہے بدن کی محتاج ہے چونکہ قانون روح کا یہ ہے کہ تن میں تن سے تعلق کے بعد روح اپنے جلوے دکھاتی ہے آپ روح ہیں آپ سب روح ہیں آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں آپ کی روح محسوس کرتی ہے آپ خود روح ہیں جیسے لباس یہ کپڑا یہ نہیں ہے ہم یہ پوشش ہے ہماری لباس ہے ہمارا ہم نہیں ہیں یہ اسی طرح یہ جلد یہ بھی ہم نہیں ہیں یہ بدن یہ بھی ہم نہیں ہیں یہ سب لباس ہی ہے اور بدلتا رہتا ہے آپ خود پڑھتے ہیں اپنے علوم کے اندر یہ لباس بدلتا ہے انسان مثلا جس تن کے ساتھ پیدا ہوئے تھے آج وہی تن ہے ہمارا بدل گیا ہے کئی دفعہ بدل گیا ہے روزمرہ بدل رہا ہے جس طرح کپڑے ہم بدلتے رہتے ہیں دم بے دم یہ تن بھی ہمارا تبدیل ہوتا رہتا ہے روح کا قانون یہ ہے کہ تن کے ساتھ تعلق کے بعد روح اپنے عمل کو انجام دیتی ہے تاثیر و تاثر اثر چھوڑنا اور اثر لینا روح کا تن کے ذریعے سے ہوتا ہے آپ سب روح ہیں آپ سب جسم نہیں ہیں جیسے میں کہوں کہ آپ سب یہ شلوار قمیض یا شرٹ پتلون نہیں ہیں آپ آپ روح ہیں روح کو تن کی ضرورت ہے اور جب تن اس کو میسر آ جائے یہ روح اپنا اثر دکھاتی ہے لیکن اگر اس روح کو تن نہ ملے مناسب تن نہ ملے جیسے ملتا ہے بس بیمار بدن لاغر بدن اور دبلا بدن کسی روح کو مل جاتا ہے یا فربا بدن ملے موٹا ملے لیکن بیکار حرکت کے قابل نہ ہو روح بہت توانا ہے لیکن بدن ناکارا ہے اور توانا روح کو جب ناکارا بدن ملتا ہے روح بھی عذاب میں ہوتی ہے تن بھی عذاب میں ہوتا ہے دونوں عذاب میں ہیں دونوں کے لیے سختی ہے یہ روح تشیو تن کی تلاش میں ہے بدن کی تلاش میں ہے بدن تشیو کے لیے یعنی مکتب روح ہوتا ہے روح عینن روح ہے خود روح ہے مکتب اور تن امت ہوتی ہے اس روح کو جب تن مل گیا امت مل گئی اور توانا تن توانا بدن جب اسے ملا توانا بیکر جب اسے ملا یہ روح و تن دنیا تسخیر کرتے ہیں کائنات تسخیر کرتے ہیں تسخیر عالم اس راز کے اندر پوشیدہ ہے کہ اس توانا روح کو تن مل جائے سرگردان ہے روح تشیو پاکستان میں تن نہیں مل رہا بدن نہیں مل رہا پیکر نہیں مل رہا جس پیکر کے اندر یہ روح دوڑے اور وہ پیکر اس روح کو سنبھالے اور اس روح کے مطابق اس کے فرمان کے مطابق حرکت کرے 
اپنی جہت اس روح کے مطابق تعین کرے یہ تن کسی اور روح کی تسخیر میں آ گیا ہے کسی اور کے سائے میں آ گیا ہے اور جس روح کو تسخیر کرنا چاہیے تھا اس تن کو وہ بے بدن ہے وہ بلا پیکر ہے تشیوں کو روح ملی ہے تشیوں کو تن ملا ہے روح تشیوں کو بدن ملا ہے آج کے معاصر زمانے میں ملا ہے دنیا میں مل گیا ہے عالمی افق پر مل گیا ہے لیکن پاکستانی افق پر ابھی ملنا باقی ہے تن ابھی آمادہ نہیں ہے امت ابھی آمادہ نہیں ہے اس روح کو تحمل کرنے کے لیے حمل کرنے کے لیے اصل ذمہ داری ایک مومن جوان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس روح کا پیکر بنے اس روح کا تن بنے اس روح کا جسم بنے اور یہ روح اس جسم کے اندر سرایت کرے اور اس روح کے تمام اعمال و افعال کا مظہر بنے یہ جوان یہ نمونہ بنے یہ ضرورت ہے آج کے دور میں چونکہ بہت کچھ ختم بدل چکا ہے ہم ایک روایتی رسوماتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے جو ابھی تک ہمارے پاس میراث ہے ہم اسی پر قائم ہیں روایتی اور رسوماتی مثلا میں مثال دوسری دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کھیتی باڑی پہلے روایتی رسوماتی انداز سے ہوتی تھی سال میں ایک زمین سے ایک فصل اگاتے تھے زیادہ سے زیادہ دو اور وہ بھی کھاد دیسی کھاد کے ذریعے سے بیلوں اور گدوں کے ذریعے ہل چلا کے اور کئی مربع زمین کے مالک اگر ہوتے تھے تو اس میں چند ایکڑ کے برابر فصل اگتی تھی اور وہ فصل اس خاندان کی کفالت کے لیے بھی ناکافی ہوتی تھی لیکن آج کھیتی باڑی تبدیل ہو گئی روایتی انداز سے نکل کے اور جدید تقاضوں کے مطابق کھیتی باڑی ہونے لگی ہے کیوں بدلی ہے کھیتی باڑی کھیتی باڑی کا نظام کیوں بدلا ہے اس لیے کہ باقی حالات دنیا کے بدل گئے ہیں صنعتی نظام نے آ کر کھیتی باڑی کو یہ تاثر دیا ہے کہ اب روایتی انداز سے کھیتی باڑی نہیں چل سکتی شہری زندگی نے اس جدید ٹیکنالوجی نے متاثر کیا مجبور کیا ہے کھیتی باڑی کو کہ وہ نکلے اب کسان وہی پرانا روایتی آدمی ہے لیکن اس کے کھیت کے جو تقاضے ہیں وہ جدید ہو گئے ابھی وہ کھاد نہیں ڈالتا گوبر والی اب پہلوں سے حل نہیں چلاتا اب معمول کے مطابق نہیں چلتا اب اسی ایکڑوں میں مربوں کے برابر فصل اگاتا ہے اور لیتا ہے بیج تبدیل ہو گئے ہر چیز بدل گئی چونکہ حالات نے ٹھونسا ہے ان کے اوپر مجبور کیا ہے کھیتی باڑی کو کہ اپنے آپ کو بدلو آپ توجہ کریں گے ایک قوم جو روایتی انداز سے مذہب کو لے کے چل رہی تھی بالکل روایتی انداز سے لے کر وہی مضافاتی زندگی میں مذہب کو یعنی پہلے یہ قوم خود ملک میں مضافاتی زندگی گزار رہی تھی اور مضافاتی قوم کے مضافاتی زندگی میں مذہب تھا اس کے 
جیسے مضافات میں جو لوگ رہتے ہیں کچھ جگیاں بنا لیتے ہیں کچھ کچی آبادیاں بنا لیتے ہیں کچھ عارضی ٹین کے گھر بنا لیتے ہیں کچھ اور چھوٹے چھوٹے مسکن اپنے سر چھپانے کے لیے بچوں کے لیے بنا لیتے ہیں سرپنا اپنے لیے جھونپڑے بنا لیتے ہیں اور یہ جھونپڑے عموماً طوفانوں میں سیلابوں میں سب سے پہلے یہی آفات کا شکار ہوتے ہیں ان جھونپڑیوں میں اور ان جھگیوں میں اصل کام ان کا مضافات میں آ کر محنت مزدوری کرنا ہوتا ہے عموماً اور محنت مزدوری کے حاشیے میں انہوں نے کچھ اپنی خوشحالی اور کچھ غمی کو مضافات میں اپنی زندگی کے مضافات میں رکھا ہوتا ہے بس انہیں ایک جھونپڑی کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں یہ مزدور تھکا ماندہ ہارا یا چھٹی کے دن جس دن چوک میں بیٹھا رہا سارا دن اوزار لے کر کوئی نہیں آیا اس کو کام دینے کے لیے اس دن واپس چلا گیا اور اپنی عبادت گاہ میں جا کر اس نے تھوڑی سی عبادت کر کے اپنے دل کو تسلی دے لی یا اگر کوئی غم کے دن آ گئے تو اس نے وہاں سوگ کا انتظام کر لیا یہ شہر کے مضافات میں ہے اور اس مضافات میں اس کی جھونپڑی میں مضافات میں اس کا مذہب بھی رکھا ہوا ہے چھٹی کے دن اس مذہب کو یہ پریکٹس کر لیتا ہے اپنی تسلی کے لیے یا جس دن بہت مایوس ہو جائے کہ مجھے درآمد نہیں ہوئی مزدوری نہیں ملی اس دن خدا سے کچھ مانگنے کے لیے دعا کے لیے اس وہ جھونپڑی جو عبادت کے لیے اس نے بنائی ہوئی ہے اس میں چلا جاتا ہے مضافات کے مضافات میں مذہب رکھا ہوا ہے اس نے لیکن دنیا اب بدل گئی ہے اب حالات بدل گئے ہیں اب آپ کے حریف اور رقیب وہ انہوں نے روایتی انداز چھوڑ دیا ہے انہوں نے جدید تقاضے اپنا لیے ہیں اب وہ پہلی والی حالت پر نہیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حالات سے ہم آہنگ کر لیا ہے اور حالات کی رفتار سے اپنی رفتار بنا لی ہے اور اس رفتار سے چلنا سیکھ لیا اور چل رہے ہیں خب ایسے میں اگر ہم مضافات میں ہی بیٹھے رہے اور مضافات کے مضافات میں اپنا دین رکھا رکھا ہم نے پھر پسماندگی نہیں ہوگی عقب ماندگی نہیں کہتے اس کو ناداری نہیں کہتے اس زندگی کو اسے خدا نخواستہ محو کہتے ہیں محو خط خاتمہ وہ محو کا وقت ہوتا ہے خاتمے کا وقت ہوتا ہے اگر کھیتی باڑی صنعتی دور میں اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے اور روایتی انداز سے چلتی رہے کھیتی باڑی محو ہو جائے گی ختم ہو جائے گی زمینیں ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اگر انہوں نے جدید طرز نہ اپنائی اور طرز کوہن پہ ڈٹے رہے اڑے رہے محو ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے خب اس بنا پر اب پاکستان میں ہم نے روایتی انداز سے یہاں تک کا سفر کیا ہے اور آگے بھی کر سکتے تھے اگر دوسرے بھی روایتی ہوتے اگر وہ بھی روایتی ہوتے مضافاتی ہوتے ہم بھی یہ سفر جاری رکھتے لیکن اب خوش نصیبی کے ہیں یا بد نصیبی کے ہیں ایسے ہے نہیں ہیں دوسرے اس روایتی انداز سے باہر آ گئے ہیں
ان میں جدت آ گئی ہے انہوں نے حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو جدید تقاضوں میں ڈھال لیا ہے تو اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ ہم مضافات سے نکلیں مضافاتی حالت سے نکلیں اس ذہنیت سے نکلیں اور اپنے اندر اپنے تن میں توانائی پیدا کرے تاکہ روح آئے اس تن کے اندر روح موجود ہے تن تیار نہیں ہے آمادہ نہیں ہے اس تن میں پیکر میں روح آنے کے لیے پیکر کو تیار کریں آمادہ ہوں ایک اور جو ہماری مشکل ہے وہ امام راہل کے بقول ایک بڑی آفت وہ درس امام فرماتے تھے یہ استعماری سبق ہے جو استعمار نے پڑھایا ہے قوموں کو اور بہت گندا سبق پڑھایا ہے اور وہ یہ ہے غلط سبق ناروا بےحدہ سبق فارسی تعبیر کے مطابق ماں نمی توانیم ہم نہیں کر سکتے ہم سے نہیں ہو سکتا یہ وہ شیطانی سبق ہے جو اس شیطانی معلم نے اس قوم کو پڑھایا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے ہم ناتوان ہیں نمی توانیم امام نے اصل کیا روپوں کی آ کر اپنی قوم کے اندر اور وہی لوگ جو مغربی ممالک کی کالونی بنے ہوئے تھے اور وہ سیاست شیطانی چل رہی تھی وہاں پر وہ سب کے سب منقلب ہو گئے امام نے صرف ایک روپوں کی ان کے اندر کہ یہ ماں نمی توانی بھول جاؤ یہ اس کے بجائے سبق پڑھایا ان کو الہی اموختہ سکھایا ماں می توانی ہم کر سکتے ہیں ہم بن سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں ہم ارادہ کریں جہاں پہنچنے کا ہم پہنچ سکتے ہیں علامہ اقبال جو شکوا کرتے ہیں خدا وندان مکتب سے تعلیمی نظام سے کالجوں سے یونیورسٹیوں سے مدرسوں سے سب سے شاکی ہیں علامہ اقبال اور درست شکوا ہے سو فیصد درست شکوا ہے کیوں کہ نسلوں کی نسلیں ہلاک کر رہے ہیں یہ خدا وندان مکتب نسلوں کی نسلیں ہلاک کر رہے ہیں شیروں کو بکری بنا رہے ہیں شہبازوں کو ممولہ بنا رہے ہیں یعنی جے شیر کو بکری بکری کا سبق ہے ماں نمی توانیم شیر کا سبق ہے ماں می توانیم ممولہ ماں نمی توانیم اور شہباز ماں می توانیم ہم کر سکتے ہیں یہی سبق ہے اصل تحستان جو علامہ اقبال پڑھاتے رہے وہ معلم اس قوم کے اندر یہ روح ڈالتا رہا یہ سبق پڑھاتا رہا ہم کر سکتے ہیں یقین جانے دنیا سے بہتر کر سکتے ہیں ساری دنیا سے اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ پاکستانی ملت اس وقت بھی بعض پہلوں سے دنیا کی سب سے عالی قوم ہے یقین جان لیں اس پر پورا ایمان ہے ان کے اندر جو توانائی ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے ان کے اندر جذبہ ہے جو دوسری قوموں میں نہیں ہے حتیٰ ہم چشمدید گواہ ہیں ایرانی قوم میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے 
कितना बड़ा सरमाया लगाना पड़ता है मैं बारह ये मिसाल दी है कि ईरानी जवान में जज्बा पैदा करने के लिए इमाम खुमैनी जैसा शख्स मैदान में आता है या रहबर मज़म को ख़ुद मैदान में आना पड़ता है और वो रूह फूँकते हैं फिर जज्बे में आता है पाकिस्तानी जवान को इतना बड़ा सरमाया नहीं चाहिए होता एक ख़बर काफ़ी होती है इसके लिए बिल्कुल तैयार है जज्बे के लिहाज से लेकिन जैसे अलामा इकबाल ने फरमाया नम की कमी है नमी नहीं है नमी यानी शूर बेदारी आगही उस चीज की कमी है वह शदीद कमी है उस लिहाज से बिल्कुल खुश्क साली है नमी की कमी जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी ये बहुत जरखेज मट्टी है और बावर करें कि ये वाकन जरखेज मट्टी है आप जो शोबा जरात से ताल्लुक रखते हैं वो जमीन शनास होते हैं उन्हें मट्टी मुठ्ठी में पकड़ते हैं और हाथ में उसको मल के देखते हैं वो कह देते हैं कि ये मट्टी बंजर है ये मट्टी जरखेज है वो भी इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये सलाहियत होती है उनके अंदर कि वो इंसानी रूह और इंसानी दिमाग और इंसानी दिल की मट्टी को वो आसानी से परख लेते हैं उन्हें पता चल जाता है कितनी जरखेज़ है ये मट्टी है मट्टी जरखेज़ है नमी नहीं है उस नमी की ज़रूरत है आज के जवान की अहम एक जिम्मेदारी अपने अंदर वो नम पैदा करने वो मार्फत पैदा करने ताकि ये जरखेज़ी कुछ उगाए बावर करे अपने आप को बावर करो अपने ऊपर ईमान ले आओ अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो हमें ज़ीफ नातवान व बुजदिल पाला जाता है एक बहुत अलमिया यह है कि बुजदिल बना दिया जाता है वही अलामा का अलमियामा का मरसी या कौम के बारे में कि शेर को बकरी का दर्ज पढ़ाते हैं एक नज़म भी हैामा की कि शेर को बकरी का दर्ज पढ़ाना कि किसी जंगल में बकरियाँ रहती थी इकट्ठी भेड़ बकरियाँ और आसुदा चरती थी खाती थी और किसी दूसरे जंगल में कहत पड़ा तो वहाँ से शेर इस जंगल में आ गए और शेरों ने देखा कि बकरियाँ फ्रावान हैं और बड़ा लजीज़ गोश्त है तो उन्होंने एक एक करके उन बकरियों को खाना शिकार शुरू किया और बकरियों ने जब देखा कि ये तो कत्ल वारत रोज़ हो रही है रोज़ एक हमला होता है और एक रेवड़ को शेर उठा के ले जाते हैं और चीरते फाड़ते हैं रोज़ाना जैसे मसन कौम में ख़ुद कुछ बम्बार हो रहे हैं तब और, और उसके तालीमी इदारे बंद करो ये बंद करो फलाम बंद करो क्या करो वो पासपोर्ट बनाओ मुल्क से भागो जाओ दूसरी जगह जाओ बकरियों में ये बहुत खूबसूरत दास्तान है अलामा की कि बकरियों में एक तशवीश पैदा हुई बड़ी बकरियाँ जमा हुई उन्होंने दूसरों को कहा कि कुछ तदबीर सोचो राय हल निकालो वरना तो ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी बाहर के जब जलसा हुआ मीटिंग हुई उनके जो बड़ी समझदार दाना बकरियाँ थी उनकी मीटिंग हुई उसमें तजावीज़ आई किसी ने कहा जंगल छोड़ जाओ किसी ने कहा भाग जाओ किसी ने कहा रोज़ाना एक कोटा रख लेते हैं शेरों के लिए कि कुरा डालते हैं जिस बकरी का नाम आए वो शेर के हवाले कर देते हैं कौम की खातिर कुर्बानी दो तुम ये कौम की कुर्बानियाँ ये इस तरह की तजावीज़ उस महफिल के अंदर हुई 
बाहर कैफ ये सारी बातें होती रहीं किसी ने कहा कि मसन हम कोई और बीच में मुजाकरात करते हैं मुजाकरात के जरिए से किसी ने कहा दूसरे हवानों को बीच में सिफारशी बनाओ हाथी की मिन्नत करो जाकर कि शेरों को रोके हमें पनाह दें क्योंकि जंगल में बड़े-बड़े जानवर हैं तो उनकी मदद लो जाकर लूमड़ी को बुलाओ वो कोई तदबीर बताया हमें ये सब उस قوم में बातें हो रही हैं ये बकरियां यानी قوم एक قوم की मिसाल है ये शेर भी एक قوم है दरिंदे शेर भी हैसियत दरिंदा ना बहादुर शेर की कई शख्सियतें हैं एक शख्सियत शेर की बहादुरी है और एक शख्सियत शेर की दरिंदगी है इस माजरा में दरिंदगी मद्देनजर है बहादुरी नहीं है बाहर के बकरियों के इस निशेष में एक दाना बकरी थी तो उसने कहा ये तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हैं फेल हैं इनका कोई असर नहीं है तो मुझे मौका दो कुछ दिनों के लिए मुझे मौका दो मैं मुश्किल हल करूं बाकी बकरियां हंसी कि इतनी दाना बकरियों से नहीं हल हुआ तो बूढ़ी से क्या हल होगा बाहर कैफ उसने कहा वैसे भी मुश्किल तो बनी हुई है तुम्हारे ऊपर अगर चंद दिन मुझे दे दो तो कोई नुकसान नहीं होगा बाहर कैफ उसे मोहलत दी गई कि ठीक है चंद रोज आप अपना आजमा लो बकरी ने आकर शेर से मुलाकात का वक्त मांगा शेरों का जो रईस था और उससे मुलाकात का वक्त मांग के उसके पास गई जाकर पहले उसकी खूब तारीफें की शेर की जाते ही बकरी ने उसकी शख्सियत उसके मसन चेहरा उसका रोब उसका दबदबा उसकी हैबत ये सारे उसने हर चीज एक एक बाल की उसने तारीफ की और शेर मस्त हो गया बकरी की तारीफें सुनकर और फिर बकरी ने आखिर में कहा कि इतनी आला बाअजमत बाअबहुत शख्सियत होते हुए لیکن ایک مشکل یہ ہے افسوسناک مشکل یہ ہے کہ جنگل کے جانور احترام نہیں کرتے اس پادشاہ یا عالی مقام کا جس کے سامنے انہیں روز آکے سلام کرنا چاہیے جو ہی آپ کو دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور یہ بدتمیزی ہے شیر نے غور کیا کہ بات تو صحیح ہے یہ جو ہی مجھے دیکھتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں یہ انہیں تو سلام کرنا چاہیے میرے مجھے اور جھک جانا چاہیے تو شیر نے اتفاق کیا کہ ایسا ہی ہے مجھے بھی بدتمیزی نظر آ رہی ہے اس قوم کے اندر کہ یہ اپنے پادشاہ کا احترام نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے بے احترامی کی کہ شیر کی شخصیت میں ایک کمی رہ گئی ہے تھوڑی سی باقی ہر لحاظ سے مکمل ہے ایک پہلو تھوڑا سا ہے اور وہ یہی درندگی ہے اور درندگی سے وہ ڈرتے ہیں گبرا جاتے ہیں تو اگر درندگی کا کوئی رائے حل نکال لیا جائے تو یہ روزانہ سارے جنگل کے جانور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے نوکر ہیں آپ کے چاکر ہیں آپ کو مالش دیں گے دبائیں گے ماساج کریں گے کھانا لائیں گے ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے تو شیر نے کہا کہ اس کے لیے کیا کروں درندگی کے لیے اس نے کہا درندگی بھی آپ کا قصور نہیں ہے اصل یہ کھانا جو آپ کھاتے ہو گوشت ہر گیدڑ پکڑ کے کھا لیتے ہو لومڑی پکڑ کے کھا لیتے ہو جو گدہ ملتا ہے جانور ملتا ہے تو لکمے کا بڑا اثر ہوتا ہے یہ اصل یہ جانور ہیں خراب جو شیر کے پیٹ میں جا کے شیر کے اندر یہ برائی پیدا کرتے ہیں تو اگر یہ گوشت کھانا چھوڑ دو تم گوشت مضر ہوتا ہے عرفان پڑھایا علم عرفان کھا کے گوشت سے انسان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے مہذب نہیں رہتا تو آپ کو تہذیب کھانا بدلنے سے ہوگی شیر نے کہا پھر میں کیا کھاؤں بکری نے کہا دیکھو میں کتنی دانا ہوں مثلا 
سب احترام کرتے ہیں ڈرتا بھی مجھ سے کوئی نہیں ہے تو وجہ یہ ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں اور تم گوشت کھاتے ہو اس وجہ سے خرابی اس گوشت کی ہے ساری تو شیر کو اس نے سبق پڑھایا بہلا کر آخر کار اسے قائل کر لیا گھاس کھانے پر آپ جانتے ہیں کہ شیر کا جبڑا گھاس کھانے کے لیے نہ میدہ گھاس کے لیے بنا ہے نہ جبڑا گھاس کے لیے وہ شکاری ہے اسے شکار ہی کھانا ہے گوشت کھانا ہے لیکن سبق اس نے ایسا پڑھا مکتب ایسا پڑھا تعلیم ایسی لی معلم اس کو ایسا ملا اور اس نے بھی عرفانیات و اخلاقیات کے موضوع پر اس کو ایک ایسا شخصیت بنانے کے لیے اس کی اعلیٰ شخصیت کردار سازی کی اور شیر کو قائل کر لیا کہ تم آج سے گھاس کھاؤ گوشت اس نے چھوڑ دیا عہد کر لیا چونکہ بادشاہت کو زیادہ منوانا تھا گھاس کھایا نہیں جاتا تھا اس سے تو کئی دن فاقوں سے گزر گئے اور آخر کار اتنا کمزور ناتوان ہو گیا کہ اسے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا جس دن بکری نے تسلی کر لی کہ اب یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اپنے آپ سے دم بھی نہیں ہلا سکتا اپنی اس دن باقی بکریوں سے کہا کہ آؤ مشکل حل ہو گئی ہے اور پہلے تو وہ ڈرتی رہیں کہ شاید جو دھوکہ نہ ہو گئی اور کسی پہ حملہ نہ کر لے لیکن جب آ کے دیکھا واقع شیر لیٹا ہوا ہے بکریوں نے سلام کیا اس نے جواب بھی نہیں دیا آنکھ بھی نہیں کھول سکی اتنا وہ نڈھال پڑا ہوا بھوک سے مریل تو انہوں نے ماجرا پوچھا کہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ یہ کیسے تسخیر کر لیا شیر کو تو اس نے کہا کہ یہ سب اس درس کا نتیجہ ہے سبق کا نتیجہ ہے یہ نصاب ایسا پڑھایا میں نے اس کو سلیبس ایسا پڑھایا ہے میں نے اس کو پہلے یہ شیر تھا اور شیروں کا سبق پڑھا ہوا تھا اور اب میں نے شیر کو بکری کا سبق پڑھایا ہے اور شیر کی جلد میں بکری کی روح ڈال دی ہے اب اب یہ اپنی بقا کے لیے بھی اب تیار نہیں ہے موت کے لیے تیار ہے یہ علامہ نے یہ ماجرا نقل کیا ہے مصنوی میں خودی میں اسرار خودی میں شخصیت سازی میں خودی یعنی شخصیت امت اسلامی اس شخصیت سازی میں ذکر کر کے یہ المیہ بیان کیا ہے کہ سارا درد اس ملت کا اسی سبق کے اندر ہے اسی نصاب کے اندر ہے اس نے شیروں کو بکری بنا دیا ہے اس نے یہ تن غیر مادہ کر دیا ہے یہ سبق وہ سبق علامہ فرماتے ملازمت کا سبق ہے بکری نے جو پڑھایا شیروں کو شیروں کا مکتب امامت ہے اور بکری کا سبق ملازمت ہے خوب ظاہر ملازمت ناتوانی کا نام ہے ہم نہیں کر مثلا ایک ملازم کو کہے کہ آپ اسی ادارے میں جس میں ملازم ہو اس کے مالک بن جو کہتے ہیں ہم کہاں جناب آپ عجیب باتیں کرتے ہو میں میں اور اس کا سربراہ بن جاؤں میں اور اس کا مالک بن جاؤں آپ بھی عجیب مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ ہمارے لوگ جوان مذاق سمجھتے ہیں نہیں عزیز من آپ بن سکتے ہو آپ کو اللہ نے امامت کے لیے بنایا ہے پیدا کیا ہے امامت کے لیے پیدا کیا ہے علامہ کے بقول کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت وہ کوہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو بہت مخلص افراد بہت خالص افراد ہماری قوم کے قومی درد جن کے دلوں میں ہیں وہ قومی درد کیا ہے اس قوم کے بچوں کو پڑھا لکھا کے کہیں ملازمت پر پہنچا دو یہ عالی ترین اخلاص ہے ہماری قوم کے ہمدردوں کا قوم کے ساتھ اور بعض 
کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ایک بڑی تعداد بتاتے بھی ہیں ہم نے ادارہ بنایا اور اس ادارے سے پڑھ لے کے آج اتنے ملازمین ہمارے پہنچ گئے عزیزان تشیوں کی پہچان ہی امامت سے ہے امامت ہٹا دیں پیچھے سب چیزیں ایک ہی ہیں تشیوں کو جو چیز ممتاز کرتی ہے دوسرے تمام دنیا کے ازم سے اور نظریوں سے وہ امامت کا مکتب ہے توحیدی نظام امامت ہے اور اگر شیعہ بھی امامت نہ پڑھے شیعہ بھی امامت کے لیے تیار نہ ہو امامت کا مطلب ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ صرف بارہ ہستیاں معصوم ہیں اور تاریخ میں گزری ہیں انہیں امام مان لو کس لیے قبر کے لیے انہیں امام ماننا قبر میں آپ کے کام آئے گا اب یہ کیسی امامت ہے کہ ہم انہیں دنیا میں امام مانیں اور مسئلہ یہ ہمارا کہاں حل کریں گے قبر میں تو یہاں کیا کریں گے ہم ادھر اس دنیا میں کون مسئلہ حل کرے گا ہمارا امام تو موت سے پہلے کے لیے چاہیے ہوتا ہے امامت یہاں کے لیے چاہیے موت تک موت کے لمحے سے پہلے تک کے لیے انسان کو پیشوا چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایسا پڑھایا گیا پیشوائی کو بھی تعریف کر کے اس لیے علامہ نے امامت والوں کو کہا کہ تم نے جو امامت سنی ہے اور پڑھی ہے اس کو چھوڑو امامت سمجھنی ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے کہ امامت ہی میں راز ہے سارا امامت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف آئمہ ہدا کو معصومین کو امام مان لے وہ بس سبق ختم جس طرح ابھی پڑھاتے ہیں نا ہمیں ابھی تو نظم میں آ گیا ہے دین آپ کا وہ بچوں کے لیے کسی خوبصورت آواز والے نے نوا خان نے یہ نظم پڑھی ہے نا بچوں اللہ ایک ہے یاد نہیں ہے آپ کو آپ بڑھیں پانچ تن پاک پانچ ہیں امام بارہ ہیں معصوم چودہ ہیں نظم میں خوبصورت آواز میں دین ختم اسی ایک مصر میں سارا دین ختم ہو گیا اب باقی کیا کریں وہ باقی پھر دوسرا نصاب پڑھو جا کر دوسرا سلیبس پڑھو جا کر امامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ امامت ایک سلسلہ ہے نظام ہے اللہ کا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا بشر کا بنایا ہوا اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے اور جن ہستیوں کو خدا نے یہ منصب عطا کیا ہے وہ سر سلسلہ ہیں اس امامت کے جس طرح قرآن کریم میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہوا امت شاہد بنایا ہے یعنی ناظر نظارت کرنے والی امت تمام بشریت پر شہداء الناس شہداء الناس یعنی تمام بشریت پر نظارت کے لیے خدا نے یہ امت بنائی آپ نظارت کے لیے ہیں تمام بشریت پر سیاسی نظارت علمی نظارت اجتماعی نظارت ہر نظارت آپ کو کرنی ہے امت کے انسانیت کے اوپر لیکن جن کا مکتب امامت اور نظارت کا تھا وہ آج ڈگری لے کے اپنے ماتحتوں کے ہاں کے ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہے نوکری ہمیں دینے کے لیے کن سے جن پر نظارت کرنی تھی ہمیں جن پر امامت کرنی تھی ہمیں جن پر سلطنت کرنی تھی آپ کو 
ان انہی سے یعنی یوں مثال دوں میں کہ ایک شاہ جس کو تاج پہنایا گیا تھا وہ تاج لے کے الٹا کر کے اس کا کشکول بنا کے اور جن کا شاہ ہے انہیں کہتے تھوڑا سا ڈال دو اس میں کچھ میرا پیٹ بھر جائے اس شاہ نے تاج کو کشکول بنا لیا ہے اپنا خوب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے خدا شاہد ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مثلا یہی جمعیت جو یہاں بیٹھے ہیں اگر یہی باور کر لیں مامی توانی ہم کر سکتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر سکتے کیونکہ اللہ کے وعدے ہیں اور عملی ہیں ہم اس روح کا تن بن سکتے ہیں ہم پیکر بن سکتے ہیں وہ مکتب آپ کی تن کے اندر آ کے اس امت کے اندر آ کے اس امت کو امت بنا سکتا ہے اور پھر یہ امت وہ سارے مار کے سر کر سکتی ہے یہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تشیو کو تشیو کے مقام تک پہنچانا کس قدر مجھے افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ مثلا امامت کی بات کرو ولایت کی بات کرو سب سے زیادہ پریشان خود شیعہ ہو جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے پاکستان میں امامت ممکن ہے پاکستان میں ولایت ممکن ہے اگر آدم کی جگہ آپ ہوتے کوئی پاکستانی ہوتا آدم کی جگہ پہلا بشر خدا اس پاکستانی کو بناتا آدم کی جگہ اور اسے کہتا انی جا الفل ارض خلیفہ اب آدم پوچھے زمین پہ کون ہے کوئی بھی نہیں ہے صرف جانور ہیں درخت ہیں حشرات ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایک بشر بھی زمین پر نہیں ہے تو پاکستانی اگر آدم کی جگہ ہوتا تو کیا کہتا اخ خدا یہ کیسے ممکن ہے میں زمین پہ جا کے خلافت کروں کس پر کروں وہاں تو سارے حیوانات ہیں وہاں تو سارے اشجار ہیں وہاں تو سارے جنگل ہیں کتنا مایوس ہوتا اور خدا کو بھی کتنا افسوس ہوتا کیا بنایا ہے یہ جس طرح ملائکہ مایوس تھے نا بہت آدم سے وہ ساری مایوسی ہو جاتی خلیفہ پہلا بشری خلیفہ بنایا ابھی بشر نہیں ہے اولاد نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور اسی کو خلیفہ بنایا پھر اس کے ابنا کو اس کی اولاد کو کہاں جا پہنچے ہم ایک بڑی امانت کے امین ہیں سب اس مضافاتی زندگی سے نکلیں باہر متن میں آئیں میدان میں آئیں میدان سنبھالیں مرد میدان بنیں جرت پیدا کریں شجاعت پیدا کریں اپنے اندر دلیری پیدا کریں دلیریاں لڑائیوں جھگڑوں میں نہیں ہوتی دلیریاں جھگڑالو نہ دلیر نہیں ہوتا دلیری کے میدان انتخاب کریں دلیری کی نیتیں اور عزم کریں دلیرانہ مقصد انتخاب کریں دلیرانہ سفر کریں تسخیر کریں ان ساری چیزوں کو جو دوسروں نے ہمیں پڑھایا کہ محال ہیں متاسفانہ ہمیں ماں باپ بھی بزدل بناتے ہیں وہ جب بچہ بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں تو ساتھ اسے تمام سبق بکری والا پڑھا کے انہیں یقین ہی نہیں ہوتا یہ لڑکا بھیج رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں لڑکی بھیج رہے ہیں ہم کیا سبق پڑھاتے ہیں والدین ممکن ہے سبھی کو یہ ماں باپ نے کہا چونکہ بہت خیر خواہ ہوتے ہیں ماں باپ کہ خبردار وہاں اپنا سبق پڑھنا چپ کر کے اپنے کمرے میں آ جانا کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے کسی کی بات سننا نہیں ہے کسی مجلس میں نہیں جانا کسی مجموعے میں نہیں جانا کسی تنظیم میں نہیں جانا 
کسی پروگرام میں شرکت نہیں کرنا کسی جگہ نہیں جانا بس اپنی ڈگری پڑھنی ہے جیسے لڑکی کو کہتے ہیں خبردار گونگٹ نیچے رکھنا نظریں نہیں اٹھانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا بندے گان خدا یہ مرد ہے مرد یہ جملہ یاد آ گیا مجھے یہ نوٹ کر لیں آپ یہ گھروں کے لیے بھی عورت جتنی خاتون جتنی گھر کی پابند رہے وہ زیادہ کم کم کامل و کامیاب ہوتی ہے اور مرد جتنا گھر سے نکل کے باہر میدان میں آئے اتنا مرد تر بنتا ہے مرد سازی اور زن سازی دو الگ الگ میدانوں میں ہیں اگر مردوں کو اس طرح سے سبق پڑھائیں گے یہ سب زنانہ مرد بنیں گے اور اس کے بجائے اگر عورتوں کو میدان دے دیا وہ ساری مردانہ عورتیں بنیں گی جیسا کہ ابھی ہیں ابھی آج کل کی عورتیں وہ بیویاں بننے کے اصلا فکر میں نہیں ہیں وہ شوہر بننے کی فکر میں ہیں کہ ہمیں ایک جوان ملے رام تسخیر شدہ جو صرف شاپنگ کے لیے ہمارے لیے پیسے کمائے باقی ہمارے جتنے فرامین ہیں ان کو بجا لائے اور چھٹی کے وقت میں اس کا کام صرف مجھے ماں باپ کے گھر میں لے کے جانا اور واپس لانا مردانہ حالتیں ان کے اوپر تاری ہوتی جائیں آخر اس زمان کی علامتیں یہ ہیں کہ عورتیں مردانہ رول ادا کریں گی اور مرد زنانہ کردار ادا کریں گے بزدل بناتے ہیں تعلیم میں بزدل بناتے ہیں معلم بزدل بناتے ہیں مذہبی رہنما بزدل بناتے ہیں ساتھی بزدل بناتے ہیں ہمیں یہ مانم ہی توانی بس ہمیں ایک تھوڑا سا گزارا اتنی ڈگری لے لو بس کہیں ملازمت مل جائے کافی ہے نہیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اتنی سی نہیں ہیں اس سے بڑے کام کے لیے ہیں آپ غور کیا کریں اپنی توانائیوں کے اوپر کہ کیوں مجھے خدا نے یہ توفیق دی ہے یہ اتنی فہم کیوں دی ہے خدا نے اسی لیے دی تھی جو کر رہا ہوں یہی یہ اسی لیے بنا ہوں میں ایک مضمون ہے جو کتابی شکل میں بھی آپ تک پہنچا ہے اپنی تلاش کیسے ہے وہ اس کا اپنی تلاش میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک جملے کی تفسیر ہے اپنی تلاش میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے خدا رحمت کرے اس انسان کو جس سے تین سوالوں کا جواب معلوم ہے میں کہاں سے ہوں کس مقصد کے لیے ہوں کہاں کے لیے آیا ہوں اور اس وقت کہاں ہوں اگر یہ تین سوال جانتے ہو جواب ان کا کہاں سے ہوں کہاں کے لیے ہوں اور اس وقت کہاں ہوں رحم اللہ امرآن عالمہ من عین و الا عین وفی عین خدا رحمت کرے اس انسان کو جو جانتا ہے کہاں سے ہے کہاں جا رہا ہے اور ابھی کہاں ہے رحمت کرے خدا اس کو یہ تین سوال ہیں آپ پوچھیں کہ جہاں ہیں آپ اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے آج جہاں جو ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں میں آج جہاں ہوں اسی کے لیے پیدا ہوا تھا یہ میرا مقصد خلقت تھا اس لیے میں وجود میں آیا ہوں جو آخری نقطہ عرض کروں کہ آپ ایک تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو لازمی ہے یہ تعلیم 
یہ خود اپنی جگہ محل باس ہے اس کریں گے انشاءاللہ پھر کسی توفیق میں آپ کی خدمت میں تعلیمی نظام یہ تعلیم اس کا مقصد ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا ہے وہ اب ہو گیا ہے تو آپ نے بھی اپنا لیا ہے حرج نہیں ہے اس تعلیم کا مقصود ہے معاش کوئی بھی تعلیم کسی بھی شعبے کی حاصل کرو تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ایک ڈگری سند اور اس کے بعد ایک اچھی سی نوکری ملازمت اور پھر اس کا معاوضہ اور اس معاوضے سے وسائل زندگی یہ معاش ہے اس تعلیم کا حاصل معاش ہے ایک فرد یا خاندان کے لیے معاش یعنی زندگی گزارنے کے وسائل جب بھی مجھے آپ عزیزوں سے توفیق ہوتی ہے گفتگو کی تو میں یہ نقطہ ضرور عرض کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کا بھی حق ہے یہ ادا کرتا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک علم آپ کے لیے لازم ہے وہ ضروری ہے کہ اپنی معاش کے لیے کوئی ذریعہ ہو اور معقول ذریعہ ہو اور اچھی معاش ہو یعنی زندگی آسودہ ہو زندگی آسودہ ہوتی ہے وسائل زندگی سے اور وسائل زندگی نصیب ہوتے ہیں انسان کو کسی مال سے مال اتنا ہو کہ وسائل زندگی ملیں اور وسائل زندگی ہو تاکہ زندگی آسودہ ہو خوب اب ہمیں زندگی ہم نے وسائل کے ذریعے آسودہ بنا لی ہے اب اگلا مرحلہ وسائل یہ تعلیم وسائل کے لیے ہے وسائل زندگی کے لیے ہیں یہاں آ کر ایک سوال اور ہے زندگی کس کے لیے ہے حیات کس کے لیے ہے بات یہاں رکی نہیں ہے جہاں روک لی ہم نے ہم سب روک لیتے ہیں یہیں پہ بات سرمایہ داری نظام نے بتایا ہے کہ زندگی وسائل کے لیے ہے وسائل زندگی کے لیے ہیں اور زندگی وسائل کے لیے ہیں اس لیے چکرایا ہوا انسان ہے مغربی نظام کا انسان چکرایا ہوا ہے انسان ہے چکر اسی کو کہتے ہیں آپ گاڑی لے کے ایک چکر میدان کے گرد گھومتے رہیں جہاں سے چلے تھے وہیں دوبارہ آ جائیں اس کو چکر کہتے ہیں اب یہ چکر چڑھایا ہے ہمیں نظام سرمایہ داری نے آپ پڑھتے ہیں تاکہ وسائل ملے وسائل کیوں ملے تاکہ زندگی چلے اس زندگی کیوں چلے تاکہ مزید وسائل کمائیں یہ سرمایہ داری نظام نے یہ کام کیا ہے ملک الموت نے یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ تعلیم کو معاش کا ذریعہ بنانا ظلم ہے علم کو مہارتیں ہیں معاش کا ذریعہ علم نہیں ہے علم بہت مقدس چیز ہے کوئی بھی علم ہو دانشگاہی علوم ہو حوضوی علوم ہو مدرسے کے علوم ہو علوم برتر مقصد کے لیے ہیں عالی مقصد کے لیے ہیں علوم اس کے لیے نہیں ہیں جیسے علامہ اقبال نے ایک مثال دی نا شہباز کی اور باز کی شاہین کی بعضوں نے تنقید کی ہے بڑی لطیف تنقید کی تنقید کی ہے کہ آپ جوانوں کو کہتے ہیں شاہین بنے خوب شاہین جب اڑتا ہے بہت پرواز کرتا ہے بلند پرواز کرتا ہے تو وہاں سے اسی بلندی سے پھر نیچے چوہا تلاش کرتا ہے پھر ڈائی مارتا ہے نیچے آ کر چوہے کو پکڑ کے 
پھر پرواز کرتا ہے اب یہ شاہین انہوں نے کہا کہ نہیں دینی چاہیے تھی شاہین سے مثال جوان کی نہیں دینی چاہیے تھی چونکہ جوان پڑھ لکھ کے پرواز کر کے بہت اوپر جا کر پھر اوپر سے دیکھتا نیچے یہ زمین پر کہ چوہا کوئی جا رہا ہے یا نہیں تو اس لیے یہ مثال بعضوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے لیکن علامہ اقبال نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اصل میں پرواز کر کے شاہین کا کام پرواز کر کے ہوا میں کبوتر شکار کرنا ہے شاہین کا شکار آسمان میں ہے زمین پہ نہیں ہے لیکن ایک شاہین ہے جو کرگسوں میں پلا ہے کرگس جانتے ہیں کرگس گد لاشخور سب سے بڑا پرندہ اس وقت پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ جو بہت اونچی پرواز اڑتا ہے بہت بلندی تک جاتا ہے اور اتنی بلندی پر جا کر نیچے لاش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے شکاری نہیں ہے مردار کھاتا ہے شاہین جب کرگسوں میں پلا ہو وہ ایسے ہوتا ہے پرواز کر کے پھر زمین پہ شکار کرتا ہے اور شکار بھی چوہا لیکن اگر شاہین شاہینوں میں پلا ہو وہ نہ یعنی ماسخ نہ ہوا ہو کرگسوں کا ہم نشین نہ رہا ہو وہ نہیں کرتا وہ چوہے نہیں ڈھونڈتا وہ شکار کرتا ہے کبوتر کا وہ شکار کرتا ہے فضا میں اس کا مقصود ہے ہی فضا میں ہے زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے زمین پہ آتا ہے صرف آرام کے لیے ورنہ عالی ہے مقصود اس کا علم انسان کو معاش نہیں مقصود علم مہارتے ہیں مہارتوں کا حاصل ماحاصل معاش ہوتا ہے مہارتیں اور مہارتیں معاشرے کی ضرورت ہیں معاشرتی ضرورتیں مہارتیں ہیں علوم انسان کی انسانی ضرورت ہیں نہ انسان کی معاشرتی اور انسان کی معاشی ضرورت علم نہیں علم انسانی ضرورت ہے مہارتیں معاشرتی اور معاشی ضرورت ہیں مہارتوں سے یہ جتنے آج کل پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں یہی سارے کام گزشتہ زمانوں میں ان پڑھ لوگ کرتے تھے یہ پڑھے لکھے انجینئر جو کچھ آج بنا رہے ہیں اور شاہکار عمارتیں دنیا کی ان پڑھ مہماروں نے بنائی ہیں الف بے نہیں جانتے تھے یہ تاج محل جس نے بنایا ہے وہ پی ایچ ڈی انجینئر نہیں تو بالکل ان پڑھ لیکن شاہکار بنایا ہے اس نے احرام مصر جن مہماروں نے بنائی ہیں وہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے اس طرح عالی ترین شاہکار دنیا میں بنائی اور اس طرح آپ باقی مہارتیں بھی مہارتیں حاصل کریں مہارتیں معاشرتی ضرورتیں معاشرے کی ضرورتیں زندگی کی ضرورتیں ان کے بغیر ناممکن ہے زندگی بسر ہو طبیبوں کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی انسان ہلاک ہوں گے بیمار ہوں گے تباہی ہو جائے گی ویرانی ہو جائے گی علوم عالی مقصد کے لیے انسان کی انسانی ضرورت ہے یہ بیچ میں میں نے ایک بات کر دی ہے صرف اس لیے کہ ذہن میں رہے آپ کے یہاں نہیں کھولیں گے اس کو علم حاصل کر رہے ہیں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ وسائل زندگی ملیں وسائل زندگی ہیں زندگی کے لیے اب سوال یہ کہ زندگی کس کے لیے ہے آگے بھی کچھ ہدف ہے زندگی کا یا یہیں پہ سلسلہ متوقف ہو جاتا ہے 
آگے ہدف ہے زندگی کا مقصد ہے زندگی مقصود ہے زندگی ہمیں دو علوم پڑھنے ہیں ایک جو زندگی کی ضرورتیں پوری کریں وسائل زندگی کو دیں اور وسائل زندگی تک پہنچائیں اور ایک علم کی ضرورت ہے جو زندگی کو مقصود تک پہنچائے اس کو کہتے ہیں ہدایت اس علم کا نام ہدایت ہے ہم ایک حاصل کر کے دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو جاتے علم دین حاصل کریں علم ہدایت حاصل کر کے انسان مہارتوں سے بے نیاز نہیں ہو جاتا ایسا علامہ جو کوئی مہارت نہ رکھتا ہو بیکار ہے یہ صرف باتیں کرے گا بس کام کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ بوجھ ہو جائے گا دوسروں کے اوپر لیکن وہ ماہر جو ہدایت ہی نہ رکھتا ہو جو وسائل تو خوب بناتا ہے کماتا ہے اور زندگی میں اس نے بھر دیے وسائل سے بعض انہیں وسائل سے اتنا گھر بھر دیا ہے کہ اپنی جگہ نہیں رہی گھر کے اندر بعض گھروں میں جائیں ایسے ہی لگتا ہے اب وہاں گھر والوں کی جگہ نہیں ہے وسائل اتنے بھر گئے ایک علم کی ضرورت ہے جو ہمیں وسائل دے تاکہ زندگی آسودہ ہو اور ایک علم کی ضرورت ہے جو زندگی کو آگے مقصود تک پہنچائے ان دونوں سے ہم بے نیاز نہیں ہیں ایک میں مصروف ہو کے دوسرے کے ساتھ غفلت نہ ہو آپ عزیزان جس شعبے میں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم کے بعد بھی آتا عمر بھر کے لیے علم ہدایت سے بے نیاز نہیں ہیں آپ اور ہدایت کی معرفت کو اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت کے طور پر رکھیں اپنی حیات کی بنیادی ضرورت اہتمام کریں آپ وہ علم جس کے ذریعے سے آپ نے وسائل زندگی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے فراہم کرنے ہیں ان کے لیے آپ پیسہ بھی لگاتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں گھروں سے دوری بھی برداشت کرتے ہیں سختیاں ہر چیز بہت زحمتوں سے بعض جوان ہیں واقع قابل تحسین ہیں میں یہاں طلاب کو بعض دانشگاہی جوانوں کی مثالیں دیتا ہوں ایک دو جن سے آشنائی ہوئی ہے ہماری جو واقع نمونہ ہیں انہیں متعارف کروانا چاہیے کہ جوان ہیں یہیں لاہور میں پڑھتے ہیں پڑھتا بھی ہے اور ساتھ اپنی تعلیم کے لیے جو ضرورت ہے وہ خود کماتا ہے اور کماتا بھی بہت ہی شاندار طریقے سے کماتا ہے وہ فروٹ کی ریڑی لگاتا ہے ایم فل کر رہا ہے فروٹ کی ریڑی لگاتا ہے خوب ظاہر ہے اس کے اندر ذرا کوئی آر نہیں ہے کام میں کیا آر ہے مانگنے میں آ رہا ہے کام ہے کام کر رہا ہوں میں فروٹ کی ریڑی لگا کے اتنا کما لیا جتنی اس کی تعلیم کی ضرورت ہے نہ گھر والوں پہ بوجھ ہے نہ کسی کے آگے ہاتھ دراز کیا ہے نہ کہیں اپنی عزت گنوائی ہے کچھ بھی نہیں کیا پسو کا گھر والے زیادہ انسان کو دباؤ میں رکھتے ہیں جب فیس کا وقت آتا ہے سارے گھر والے جرگا بلا لیتے ہیں اتنا تیرے اوپر خرچ ہوتا ہے اتنے میں بھینس لے لیتے ہیں ہم تو وہ مسن زیادہ ہمیں دودھ دیتی اتنا کچھ موازنہ کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹ سے بھینس کا موازنہ کرتے ہیں کہ اتنے پیسوں کی بھینس لے لیتے تو ابھی تک کتنا فائدہ دیتی ہے تو بیکار میں ایسے پڑا ہوا ہے وہ اس طرح کے ہیں بہت سارے ہیں ہوں گے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ایسے جوانوں کو عزیزوں کو قابل تحسین ہے سختیوں کے اندر رہ کر اپنے لیے یہ مرحلہ طے کرتے ہیں اور پھر خدا انہیں موفق بھی کر دیتا ہے ایسے جوانوں کو خدا توفیقات دیتا ہے زیادہ 
اتنی زحمت علم ہدایت میں نہیں چاہیے اس سے کم زحمت چاہیے اس کے لیے ریڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا وقت دیں پیسہ بھی نہیں چاہیے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسائل ہدایت بہت عام کر دیے ہیں نہیں تھے پہلے ہمیں اپنی جوانی یاد ہے نوجوانی کے وہاں پر کتنا مشکل ہوتا تھا ایک دعا کی تقریب منعقد کرنا اور ایک مثلا درس معمولی سا احکام کا یا کوئی ابتدائی سی دینی بات کے لیے دور دراز ڈھونڈنا پڑتا تھا کوئی عالم مل جائے کوئی مولانا مل جائے کوئی مذہبی شخصیت مل جائے اس سے دو باتیں سننے کے لیے مل جائیں لیکن آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج اس انقلاب اسلامی کی برکت سے گھر گھر ہدایت آپ کے گھر تک پہنچا دی ہے ابھی آپ کی جیب میں ہے ہدایت ہے یا نہیں موبائل نکالیں اسمارٹ فون بیسر ٹی وی آن کریں ہدایت جیب میں پڑی ہوئی ہے یہ لطف خدا ہے اور یہ آپ کے لیے ہوا ہے سارا کچھ واقع قابل رشک نسل ہیں آپ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جتنا لطف اللہ کا آپ کے لیے ہے جتنا میدان خدا نے آپ کو دے دیا ہے اتنا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی کسی نسل کو اتنے مواقع نہیں ملے جتنے آپ کو ملے ہیں اور زیر نتیجہ بھی ایسا ہی ہے توقع پھر کہ وہ نادار وہ مثلا قدیر خان اس ناداری میں بچارہ پڑھ پڑھ کے یہاں تک پہنچ گیا ہے تو آج وہ جس کو ہر چیز اس کی جیب میں پڑھی ہوئی ہے اس کو تو بہت آگے اس کو تو امام ہونا چاہیے اپنے میدان کا اس لیے اپنے اندر بلند ہمت عزم پیدا کریں چھوٹی سطح پہ اکتفا نہ کریں اتنا چھوٹا سوچتے ہیں مرد بھی ہتا اتنی ملازمت مل جائے گھر اور جب بچوں کا پیٹ پال جائے بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اب اتنا مل جائے بچے پڑھا لوں جب بچے پڑھ جاتے ہیں اب اتنا مل جائے بچے بیاہ لوں بس اس کے بعد کہتے ہیں اب سرخرو ہوں اب مر جاؤں کوئی اثرت باقی نہیں ہے ایک نے مجھے کہا اس طرح کہ مولانا اللہ کا بڑا لطف ہے شکر ہے سرخرو ہو گیا ہوں بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی تو میں نے کہا اس طرح مرغی کئی دفعہ سرخرو ہوتی ہے تو ایک دفعہ ہوا ہے وہ کئی دفعہ سرخرو ہوتی ہے ہر دفعہ پچاس ساٹھ بچے چوزے پالتی ہے ان کو سرخرو کرتی ہے آگے پہنچاتی ہے یہ کیا سرخروئی ہے اتنا کیوں مانگتے ہو اللہ سے اب جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو نہ اپنی شخصیت کے مطابق کچھ بھی مانگتے ہو خدا سے بلند مقام مانگو بلند اور خدا کو بلند مقام مانگنے والے پسند ہیں ان اللہ عالن خدا عالی ہے یوحبو معالی العمور خدا کو گھٹیا نیتیں پسند نہیں عالی ہے خود اور معالی العمور پسند کرتا ہے بلند لوگوں کو بلند ہمتوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ان کا ہاتھ تھامتا ہے انہیں ساتھ دیتا ہے انہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا بلند ہمت رکھیں ہر میدان کے اندر تعلیم میں عملی میدان میں لیکن میری تاکید جس چیز پر ہے چونکہ باقی کاموں میں آپ ہیں الحمدللہ اس میں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس چیز کی دعوت کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنا مکتبی وجود بھی پیدا کریں خود اپنا مکتبی حیثیت پیدا کریں 
اپنے مکتب کے حامل بنیں اپنے مکتب کی پہچان بنیں اپنے مکتب پہ فخر کریں اور اپنے مکتبی اہداف نظر میں رکھ کر اور ہمت کریں کہ انشاءاللہ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے آغاز کرنا ہے آنے والی نسل نے اس عمارت کو تکمیل کرنا ہے انشاءاللہ ایسا نہ ہو جیسے ویرانے پہ ہم آئے ہیں اسی ویرانے پہ آنے والے بھی آ جائیں نہ ان کے لیے ہم بہت کچھ بنا کے اتنا بنا کے کہ انہیں فقط ایک اور قدم اٹھانا پڑے انہیں صفر سے آغاز نہ کرنا پڑے اتنا کر جائیں تاکہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی یہ مکتب امامت اپنے شایان شان مقام حاصل کرے اور شیعہ اس مملکت کے اندر اپنی رسالت اپنا فریضہ اپنا دین اس ملک کو بھی ادا کرے اس وطن کو بھی ادا کرے اس وطن کا حق صرف ووٹ نہیں ہے ووٹ دینے سے حق ادا ہو جاتا ہے اس مملکت کا حق بہت بڑا ہے وہ حق جو آج تک کسی نے ادا نہیں کیا پاکستان کا حق پاکستان کا حق اس دن ادا ہوگا جس دن پاکستان پہ امامت کا پرچم لہرائے گا اس وقت تک یہ دیس منتظر ہے وطن لوٹنے والے وطن نچوڑنے والے وطن بیچنے والے وطن فروش یہ نہیں ہے وطن کے خیر خواہ وہ حبیب جالب کا بہت خوبصورت شعر ہے حبیب سے تو اشنا ہے حبیب جالب سے ایک شورشی شاعر تھا ضیاء الحق کے زمانے میں اکثر عمر جیل میں گزاری ضیاء الحق سے پہلے بھی تھا لیکن زیادہ پریشر میں ضیاء الحق کے زمانے میں بہت اچھے شعر ہیں ان کے حبیب جالب کے اور ان میں سے ایک شعر ان کا اب اگر مجھے یاد آ جائے چونکہ حافظہ میرا اتنا قوی نہیں ہے اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس نہ تھا نہ ہوگا تمہیں بڑے حریث اور بے ضمیر آگے اس طرح تھوڑا سا وہ الجھن ہو گئی میں بے ضمیر ہو تم یعنی تمہیں نہ وطن کا پاس تھا یہ جو بڑی بڑی ٹینگے مارتے ہیں محب وطن یہ اتنے محب وطن ہیں کہ کسی کی فیملی وطن میں نہیں یہ اتنے محب وطن ہیں کہ کسی کا اکاؤنٹ محب وطن میں نہیں ہے سب کے باہر ہیں جن سے آپ ڈرتے رہتے ہو نا ان کے وطن کے ساتھ اتنا اخلاص ہے یہ وطن مانگتا ہے اپنا فرزند مانگتا ہے یہ وطن بھی روح مانگتا ہے اپنی اور اس دن اس وطن کا چونکہ یہ وطن علامہ اقبال کی فکر کا نتیجہ ہے اور علامہ اقبال نے صرف خاک نہیں مانگی تھی بلکہ خاک کے لیے نظام بھی مانگا تھا اور نظام جو تجویز کیا وہ نظام امامت ہے اب وہ پرچم پڑا ہوا ہے ابھی تک پرچم امامت کا اس سرزمین پر بلند نہیں ہوا اس ایک آدمی کی آواز بھاری ہے اتنی بڑی جمعیت کے اوپر
یہ حق ادا کرنا ہے آپ کو مکتب کا حق ادا کرنا ہے یہ سب دین ہیں ہمارے دوش پر اور ہمیں بہت کچھ نعمتیں وصول ہوئی ہیں آج جس زمانے میں آپ ہیں انقلاب کی نعمت آپ کے زمانے میں امام کی فکر کی نعمت آپ کے زمانے میں تشیو کا عالمی ظہور آپ کے زمانے میں یہ سب کچھ آپ کے زمانے میں وقوع پذیر ہو رہا ہے اور ظہور پذیر ہو رہا ہے اور ہم فقط دیکھنے والے نظارہ گر نہ بنے ہم اس میں شامل ہوں اپنے وطن اپنی سرزمین اپنی قوم کے اندر ہی اور وہ جو کچھ حق ہے مکتب و ملت کا اور قوم کا اور وطن کا وہ ادا کرنا ہے یہ دین ادا کر کے اس دنیا سے جائیں ہم اس کے بغیر نہ جائیں بلکہ حسرت ہوگی اگر اس کے بغیر یہ وہ فرائض ہیں جیسے کوئی مر جاتا ہے نا افق میں ہے کہ جب کوئی مر گیا ہے تو اس کے وارث پہلے اس کا فریضہ ادا کریں وہ فریضوں میں نماز اگر رہ گئی ہے تو پڑھا لیں یا پڑھ دیں حج رہ گیا ہے تو کرا لیں اگر خم زکوٰۃ رہ گیا ہے تو وہ ادا کر دیں بس فکر میں اتنا ہی لکھا جاتا ہے لیکن عزیزان زیادہ ہیں ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بڑے بڑے فرائض دھرے ہوئے رہ گئے ہیں اور وہ یہ کہ اس سرزمین پر وہ پرچم نہیں لہرا سکے وہ جو لہرانا چاہیے تھا یہ فریضہ اولاد کے اوپر ہے یہ فریضہ وارثوں کے اوپر ہے یہ ادا کرنا ہے ہمیں نہ دین کا حق ادا ان سے ہو سکا نہ ملت کا حق ادا ہو سکا نہ وطن کا حق ادا ہو سکا یہ ان کی اولاد کے اوپر بنتا ہے اور یہ اولاد حق ادا کرے تاکہ وہ بھی سرخرو ہوں ہم بھی سرخرو ہوں اور آنے والے ان مسائل میں نہ پڑیں جن میں ہم گرفتار ہیں یہ کام آپ کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ اپنی دلوں پہ رقم کر لیں کہ مامی توانی ہم کر سکتے ہیں ہم بن سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں ہم خدا کے تمام وعدوں کو اس زمین پر عملی کر سکتے ہیں خدا کے تمام احکامات کو اس زمین پر لاگو کر سکتے ہیں ہم اللہ کے تمام فرامین و احکام کی تعمیل کر سکتے ہیں یہ توانائی خدا نے عطا کی ہے اس روز و اس دن کی امید و دعا کے ساتھ کہ خدا من تعالیٰ انشاءاللہ اس سرزمین پر آپ جوانوں کے ذریعے سے پرچم ہدایت و پرچم ولایت و پرچم امامت لہرائے انشاءاللہ اور میں اکثر ایک جملہ جوانوں کو کہتا ہوں کہ آج تک دوسری قوموں نے کتنے شاندار عمل کیے ہیں اور کارکردگی دکھائی ہے جو جنہوں نے ہمیں خوشحال کیا ہے مثلا ایرانی جوانوں نے کتنا اعلیٰ عمل کیا ہے جس سے پاکستانی جوان خوش ہوئے اور ہم نے ان کی خوشیوں میں حصہ لیا ہے اور لبنانی جوانوں نے کتنا اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے کتنی اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے جس میں ہم خوش ہوئے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے خوشی کا اب ایک موقع ان کو بھی دو کہ وہ بھی خوش ہوں اور پاکستانی جوان کچھ کرے تاکہ وہ بھی خوشحال ہوں وہ بھی آپ کی خوشیوں میں ایک دن ایسا رکھیں کہ اس دن پاکستانی جوانوں نے کچھ کیا اور اس تاریخ میں اور وہ خراج تحسین پیش کریں اپنی سرزمینوں پر بیٹھ کر اس ملت کے جوان کو یہاں پر یوں تو نہیں کہ ہمیشہ ان کے حق میں ہے وہ سارے کام کرنا اور ہمارے حق میں ہے فقط ان کے لیے خوش ہونا بلکہ یہ موقع سب کا ہے چونکہ اللہ نے کسی کو بھی تماشائی نہیں بنایا سب کو کردار دیا ہے کل ان کی باری تھی آج 
ہماری باری ہے اور یہ باری ادا کریں یہ نہ ہو کہ حسرت میں ساری قومیں حسرت میں چلی جائیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہی رہیں اور یہاں سے خوشحالی کی کوئی خبر دنیا میں نشر نہ ہو ہونی چاہیے اختیار میں جو بچ گیا ہے آپ اگر کچھ مطلب پوچھنا چاہیں بیان کرنا چاہیں استفادہ کریں گے سب کی نمائندگی میں دو چار باتیں ایسی کریں جو سب کی ترجمانی ہو جائے خوب یہ بہت بعد کا سوال کر دیا ہے عزیز نے چلیں جب تک دیگر سوال نہیں آ جاتے انہیں پڑھتے ہیں ایک یہ کہ اگر بالفرض انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب اسلام رونما ہوتا ہے تو کیا ایسی صورت میں سنی علماء میں سے کوئی ولی فقی بن سکتا ہے یا مجلس خبرگان کا حصہ بن سکتا ہے بہت بعد کی بات کی ہے ابھی ہم ظاہر ہے کہ ابتدائی مرحلے میں ہیں انقلاب کی نہزت سے پہلے کے مرحلے میں ہیں نہزت میں بھی داخل ابھی نہیں ہوئے اس سے پہلے کے مرحلے میں بھی شامل ہیں تو جس مرحلے میں ہیں اس مرحلے میں سوچیں اور اس کے اندر اپنا ذہن متمرکز رکھیں تو بہتر رہے گا یہ سارے سوالات درست ہیں معقول ہیں ناماقول نہیں ہیں لیکن اگر وہ علمی منطقی روش کے مطابق ترتیب سے اور چیپٹر وائز اگر سوال کرتے جائیں نا تو پھر بہتر ہو مثلا جس مرحلے میں ابھی ہیں اس مرحلے کا سوال پہلے ہو تاکہ یہ مرحلہ واضح ہو جب یہ کلیئر ہو جائے پھر اگلے مرحلے کا سوال اٹھائیں پھر اس طرح چونکہ یہ ایک مکمل نظام ہے اور درست سوال ہے میں نے عرض کیا لیکن ایک بہت اگلے مرحلے کا اور بہت بعد کے مرحلے کا سوال ہے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے انقلاب اسلامی جب رونما ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت بلکہ اکثریت ہے اہل سنت رہتے ہیں انہیں نظر انداز کر کے نہیں ہو سکتا اور عملی شکل کیا ہوگی وہاں پر آپ دین کا جو نظام ہے اس کی بنیاد ڈھانچہ جو دینی اصولوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پہلے اس کو سمجھیں پھر حالات کے مطابق اس کی جو تطبیق ہے اس کی مصداقی حالت کو سمجھیں ابھی ہمارے ذہنوں میں اسلامی حکومت یا اسلامی انقلاب میں فقط ایران کا تصور فوراً آ جاتا ہے ایران میں انقلاب اسلامی ہے لیکن ساتھ ایرانیت بھی ہے ایرانی قوم بھی ہے ایرانی زبان بھی ہے ایرانی کلچر بھی ہے ایرانی تہذیب بھی ہے ایرانی ڈھانچہ بھی ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے اپنی ضرورتوں کے مطابق وہ ہو بہو ضروری نہیں آپ کے لیے کہ جو کچھ ایرانیت سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک اسلام کی حیثیت رکھتا ہو یا دین کی حیثیت رکھتا ہو نا فارسی بولنا آپ کے لیے انقلابی ہونے کے لیے ضروری اردو بولیں آپ بلکہ 
اردو بولنا آغاز ہے انقلاب کا پاکستانیوں کے لیے جس دن جس دن اردو کو پسند کریں گے اور اردو شروع کریں گے بولنا سمجھو ایک آگہی ایک خود باوری ایک فخریہ کام شروع کر دیا ہے انہوں نے ابھی ہمیں ندامت ہوتی ہے اردو بولتے ہوئے ابھی اردو بولتے ہوئے جب تک اردو میں کافی مقدار میں غلط سلط انگلش شامل نہ کر لیں تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ ہمیں پڑھا لکھا سمجھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا یعنی یہ خود باختگی یہ خودی اپنی جو ہم نہیں بنا پائے یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی سرزمین اپنی واقعات اپنی ماحول کے مطابق کرنا ہوگا کیا غیر الہی حکومت کا حصہ بننا جائز ہے مثلاً حضرت یوسف ایک غیر الہی حکومت کا حصہ تھے نہ حضرت یوسف غیر الہی حکومت کا حصہ نہیں تھے بلکہ حضرت یوسف ایک تدبیر الہی سے وہاں پہنچے اور ایک الہی حکومت کی بنیاد ڈالی نہ کہ غیر الہی حکومت کا حصہ تھے ایک الہی حکومت کی وہاں پر بنیاد ڈالی ایک تنہا فرد اکیلا فرد جس کی قوم اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ دست و بازو نہیں ہے ایک فرد واحد اتنا ہی کر سکتا ہے ایک فرد واحد شاید بہت کچھ امت جتنا کام کر گیا جو کچھ حضرت یوسف نے کیا اب وہ ہے نا یہاں بعض علاقوں کے بارے میں یا بعض لوگوں کے بارے میں کہ ان کی لڑائی ہو گئی کسی کے ساتھ تو ایک علاقے والوں کی دوسروں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو جب انہیں پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ پانچ آدمی مل کر آئے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کتنے تھے تو انہوں نے کہا ہم سو آدمی اکیلے تھے وہاں پر ہم اکیلے سو آدمی تھے اور وہ پانچ آدمی اتنی بڑی جمعیت نے ہم پر حملہ کر دیا ظالمانہ ہم اس طرح سے ہیں ہم اپنے آپ کو ویسے تو چار پانچ کروڑ سمجھتے ہیں لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے تو حضرت یوسف کی طرح اکیلا سمجھتے ہیں اپنے آپ نہ آپ بہت آپ پانچ کروڑ یوسف ہیں ایک یوسف نہیں ہیں جب پانچ کروڑ یوسف ہیں تو پھر یہ آپ کا انداز اور ہوگا حضرت یوسف والا نہیں ہوگا کر سکتے ہیں الہی حکومت غیر الہی حکومت دیکھیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو دور ہو جائے بہت ساروں کے ذہنوں میں ریاست عوام اور حکومت یہ تین الگ چیزیں ہیں آپ ریاست کی خدمت کر سکتے ہیں مملکت کی آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں پبلک کی لیکن آپ غیر الہی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے وہ تاغوتیت ہے مملکت تاغوت نہیں ہوتی ریاست تاغوت نہیں ہوتی عوام تاغوت نہیں ہوتے آپ تمام پبلک خدمات انجام دے سکتے ہیں آپ تمام ریاستی ذمہ داریاں انجام دے سکتے ہیں حکومت ایک الگ ڈھانچہ سسٹم ہوتا ہے جس طرح آپ کے ملک میں ہے آپ اگر اس میں جائیں گے تو اسی کا حصہ سمجھے جائیں گے اور اس میں ممانعت ہے عرفان کے متعلق کچھ بتائیں اور عارف ایک عام انسان کیسے بن سکتا ہے عرفان کی جو بگڑی ہوئی شکل پاکستان میں ہے جیسے یہ مختلف صوفیہ مزارات اور مرید پیر یہ بگڑی ہوئی مسخ شدہ عرفان کی شکل ہے یہ نہیں ہے عرفان 
عرفان دو چیزوں کا نام ہے بندگی انسان کی اور قرب خدا کا انسان کی بندگی انسان اپنی سفر بندگی اپنائے اور اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہو اس کو حاصل ہو یہ دو چیزیں عرفان ہیں تہذیب نفس اور تہذیب ماحول تہذیب امت اور یہ سارا کاروان خدا کی طرف سفر کرے یہ عرفان ہے سلوک اللہ سفر اللہ ایک ہمگیر سفر اللہ نہ تنہا لیکن عرفان کے نام پر بہت کچھ مسق ہو کے تبدیل ہو کے تحریف ہو کے بہت کچھ ہوا عرفان میں اگر آپ چاہتے ہیں مثال مستند مثال امام خمینی کی ہے امام خمینی ایک حقیقی عارف ہیں لیکن نہ پیر جن کے مرید ہوں اور نہ وہ آستانے بنے ہوئے اور نہ وہ سلسلے جو مسق شدہ ہیں حقیقتاً عرفان اسی چیز کا نام ہے اکیلے ریاضتیں کرنا اور کرامتیں دکھانا یہ نہیں ہے عرفان عرفان خود خدا کی طرف رخ کرنا اور امت کو خدا کی طرف لے کر جانا یہ عرفان کی روح ہے کیا جامعہ مستقبل میں پروفیشنل تعلیم میں کوئی قدم اٹھائے گی آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ یہ سوال آپ نے کیا تو میں عرض کر رہا ہوں ورنہ شاید نہ کرتا چونکہ یہ احساس نہ ہو کہ آپ تشریف لائے ہیں اپنے پروگرام کے ساتھ اپنے ایک شیڈول و منشور کے ساتھ آئے ہیں اور الحمدللہ صبحوں سے مصروف ہیں آپ کی انتظامیہ بھی اور آپ بھی اور جامعہ آپ کے اگر کچھ دے نہیں سکتا تو کم از کم آپ کے وجود سے کوئی اور استفادہ نہ کریں ہم لیکن یہ سوال عزیز نے کیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہیں آپ جوانوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے جو پروگرام مستقبل کے ہیں ان میں سے ایک تعلیمی نظام ہے یہ جامعہ یہ دینی تعلیمی نظام ہے حوضوی تعلیمی نظام ہے اس میں تمام سوشل علوم انسانی علوم پڑھائے جائیں گے اس کے باقاعدہ نصاب کا حصہ ہیں ابھی ان میں سے کچھ پڑھائے جا رہے ہیں اور کچھ انشاءاللہ مستقبل میں پڑھائے جائیں گے لیکن تمام علوم سوشل سائنسز ساری یہاں پر پڑھائی جائیں گی اور باقی علوم کے لیے نیچرل سائنسز کے لیے اور دیگر جو سبجیکٹ ہیں ان کے لیے ہم نے سوشل سائنسز سمیت ایک جامع منصوبہ ہے انشاءاللہ سرات تعلیمی نظام کے نام سے جو اس طرح فعال یا بہت تیزی کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن ایک پہلا قدم اس کا اٹھایا ہے ہم نے اس وقت دو اسکول ہمارے بن گئے ہیں لاہور کے اندر ہی اور کچھ اس کے صرف نام کی حد تک شاخیں ہیں لیکن اپنا نظام اس میں ابھی ہم نہیں لا سکے نہ لاہور کے ان دو اسکولوں میں بچیوں کا اور بچوں کا بالکل الگ الگ شروع سے بچیوں کا الگ ہے بچوں کا الگ ہے پہلی پرپ سے اس گروپ سے ہی الگ کر دیا ہے ان کو اور یہ لوگوں کے لیے ایک عجیب سا سوال بھی ہے جیسے ہاسپٹل میں ہم نے دو اسپتال ایک بلڈنگ میں بنائے ہیں خواتین کا ہسپتال الگ ہے مردوں کا الگ ہسپتال ہے اور ظاہر ہے ان سب میں ضرورت ہے ہمیں دست و بازو اور وہ لوگ جو ان کو سنبھالیں علماء اسپتالوں میں علاج نہیں کر سکتے 
زیادہ سے زیادہ بنا کے دے سکتے ہیں آپ کو کہ آپ چلائیں اور آپ کریں یہ خدمت اسی طرح تعلیمی نظام بنیاد سے لے کے یونیورسٹی لیول تک انشاءاللہ یہ نظر میں ہے اس کا پورا نظام بنا ہوا ہے لیکن اس کو عملی کرنا رہتا ہے پیپر ورک یا ذہنی کام اس کا ہوا ہوا ہے لیکن اسے زمین پر اجرا کرنا مرحلہ وار یہ رہتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے کارآمد افراد کی ذمہ دار متحد افراد کی تاکہ ان کے ذریعے جب افراد نہیں ہوں تو کاموں میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہے ہمارے ذہن میں ہے اور اس کی طرف اس کی ابتدائیات شروع ہیں بہت سارے شہروں کے اندر لوگوں نے خود سے رضاکارانہ طور پر بڑے رقبے زمین کے وقف کر دیے ہیں نہ کہ کریں گے کر دیے ہیں ایکڑوں میں نہ مرلوں میں ایکڑوں میں مثلا بیس ایکڑ بائیس ایکڑ پچیس ایکڑ اور کچھ جگہ لوگ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں ان میں ہمارا یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہی جامع تعلیمی نظام جو ابتدا سے پانچ سال کی عمر سے لے کر اور دانشگاہی اعلیٰ ترین تعلیمی سطح تک اور وہ بھی آپ کی آئیڈیالوجی کی روشنی میں اس ملک کے اندر قانون میں بہت گنجائش ہے اس گنجائش سے فائدہ اٹھا کر لادینوں نے بھی اپنا تعلیمی نظام بنا لیا ہے اور مختلف مسالے کو مذاہب نے بھی اسی قانون سے فائدہ اٹھا کر اپنا اپنا تعلیمی نظام بنا لیا ڈھانچہ بنا لیا ہے صرف شیعہ رہ گئے ہیں خام مال کے طور پر جو ہر شعبے میں یہی برتی ہوتے ہیں ایک مذہبی جماعت کا اسکول ہے لاہور میں ان میں کافی تعداد میں بچے بہت اچھا اسکول ہے اس کے بچوں کو بھی میں نے دیکھا تو بچے کو ٹیچر نے مجبور کیا کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو جماعت میں شریک ہو زور کی نماز اور ہاتھ باندھ کے پڑھو بچہ قانے نہیں ہوا اس بچے نے گھر میں آ کے شکایت کی کہ اس طرح اسکول میں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو ان کے والد صاحب گئے جا کر اسکول والوں سے احتجاج کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں انہوں نے معذرت کی کہ غلطی ہو گئی نہیں کرنا تھا چونکہ انہیں ڈر ہو گیا کہ یہ آگے شکایت کریں گے باہر کیف ان سے میں نے اور وہ وہی صاحب بتا رہے تھے کہ جس اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے تین سو شیعہ بچے پڑھتے ہیں اسی اسکول میں ایک بچہ یہ بھی چونکہ مولانا کا بچہ تھا اسے تھوڑا سا جھجک محسوس ہوئی ہاتھ باندھنے میں لیکن باقی کسی کو نہیں ہوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر میں تو ویسے پڑھنی نہیں ہے ایک جو پڑھنی ہے باندھ کے پڑھ لو اس میں کیا نہ ماں باپ پڑھتے ہیں نہ بچے پڑھتے ہیں جبری نماز ہے باندھ کے پڑھو یا کھول وہ اس طرح کی توجیحات کرتے ہیں عزیزان بچے ہمیشہ پیدا ماں باپ کرتے ہیں لیکن یہ نسل ہوتی اس نظام کی ہے جو نظام ان کو پالتا ہے پڑھاتا ہے یہ اس نظام کے بچے ہوتے ہیں شرق ہو یا غرب ہو ہم اپنا سرمایہ اس طرح سے لٹا رہے ہیں غفلت میں اور کام ہماری قوم میں شور شرابہ بہت ہے بہت شور شرابہ ہے لیکن کوئی ڈھانچہ انفراسٹرکچر نہ تعلیم کا نہ قومی نہ اور موجود نہیں ہے ظاہر ہے سنجیدگی کی ضرورت ہے جد کی ضرورت ہے جد علی علیہ السلام کا فرمانہ ایک قول لکھا بھی ہوا ہے باہر پڑا ہوگا 
علیکم بل جد ول اجتہاد دعائے کمیل میں بھی حضرت فرماتے ہیں خدا ونتالہ سے رب حبل الجد خدایا جد عطا کر جد یعنی جیسے اردو میں سادہ ترجمہ سنجیدگی کرتے ہیں لیکن زیادہ گہرا مفہوم ہے سنجیدگی سے زیادہ گہرا مفہوم ہے ہمارا قومی مزاج سنجیدہ نہیں ہے یعنی ہم کسی چیز کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح حق ہے اس کو لینے کا بس سرسری سے لیتے ہیں اور ترخا دیتے ہیں اور فارمیلٹی پوری کر کے چھوڑ دیتے ہیں قومیات بالخصوص ذرا برابر جد قومیات کے اندر یا مذہبی مسائل میں نہیں ہے اس پکے پختہ ارادے کو جد کہتے ہیں جب تک ہدف حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کام کے پیچھے قائم رہنے کو جد کہتے ہیں جب تک ہدف نہ مل جاتا اس کے اوپر قائم رہیں آپ کہ حاصل کر کے رہنا ہے یہ جد ہے اور آپ جد دکھائیں جد پیدا ہو ہماری قوم کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ ایک آغاز ہے ایک میدان ہے آپ جوانوں کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے انجینئرنگ کا بلکہ یہ ہاسپٹل جو بنایا ہے یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا جو چھوٹا ہو کر وقتی طور پر بنا ہے ورنہ جو فیزیبلٹی بنی تھی وہ بڑے ہاسپٹل کی تھی اور جس کے اندر میڈیکل کالج بھی تھا لیکن پھر بعض وجوہات سے اس پر اکتفا کیا ہے ابھی ایک بن گیا ہے ہاسپٹل اور وہ منصوبہ اپنی جگہ قائم ہے انشاءاللہ اور وہ صرف ایک شہر میں نہیں چونکہ ایک شہر سے اس کے اندر مراکز سے قوم کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک تمام ملک کے اندر یہ ناقائم ہو اور خصوصاً میں بعض مثالوں کو بڑی عامیانہ سی مثال دی اور وہ بات ان کو سمجھ میں آئی کچھ دوستان انہی مسائل کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں پوچھا کہ شوگر ملے کہاں ہیں کس علاقے میں شوگر ملے ہیں تو میں نے پوچھا کراچی میں کوئی شوگر مل ہے کہتے ہیں نہیں ہے کراچی میں نہیں کوئٹہ میں کوئی شوگر مل ہے کہتے ہیں نہیں ہے میں نے کہا اتنے بڑے بڑے شہر ہیں کیوں نہیں ہے شوگر مل ان میں تو کہتے ہیں گنا نہیں ہوتا وہاں پر میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ شوگر مل وہاں ہونی چاہیے جہاں پر گنا ہو ورنہ کہ شوگر مل کہیں اور لگا لیں گنا کہیں اور پیدا ہو بس شوگر مل کوئٹہ میں لگا لیں گنا جنگ میں پیدا ہوتا ہو تو نہ شوگر مل چلے گی نہ گنا کسی کام آئے گا دونوں ضائع خب میں نے کہا تو یہی حال ہے ہمارا بھی خصوصاً ہمارے جو شیعہ اکثریتی علاقے ہیں جیسے پارا چنار ہے جیسے گلگت بلتستان ہے جیسے کوئٹہ ہے جیسے پنجاب کے اندر بعض علاقے ہیں خوب یہ گنا ہے نفری وہاں ہیں عوام وہاں ہیں جمعیت وہاں ہیں اور تعلیمی ادارے اسلام آباد میں ہیں لاہور میں گنا کہیں پر ہے شوگر مل کہیں اور لگی ہوئی ہے تو یہ اس وقت حق ادا ہوتا ہے کہ جب یہ یونیورسٹیاں یہ کالج یہ تعلیمی بڑے ادارے عالمی معیار کے ادارے ان علاقوں میں ہوں جہاں ہماری جمعیت رہتی ہے وہاں پر اس وقت ہم اس امید سے پھر وابستہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا سرمایہ خام مال کے طور پر دوسروں کے اداروں میں جا کر ضائع نہیں ہوگا سب ہو سکتا ہے پلاننگ کے ساتھ ہو سکتا ہے تعاون کے ساتھ ہو سکتا ہے معاونت کے ساتھ ہو سکتا ہے تعاون ہر طرح کا 
اور شاید بسا اوقات مشاورتی تعاون مالی تعاون سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے بہت بڑے بڑے منصوبے آپ یہاں الحمدللہ للہ دیکھا ہے آپ نے اور ان سارے کاموں کے اندر چھ بسا اس مالی تعاون کو بھی مقصد تک پہنچانے کے لیے مشاورتی تعاون نے بہت بنیادی رول ادا کیا ہے یہ سب انشاءاللہ نیت میں ہے ارادے میں ہے اور جس طرح سات مومنین آتے جائیں گے میدان کے اندر انشاءاللہ یہ پورے ملک کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے گا اور کیا جا سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ کچھ سنی جوان کہتے ہیں کہ آپ تشیو کہہ کر فرقہ کو کیوں نمایاں کرتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے فکر کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے خوب ہم تشیو کو فرقہ بنا کر سنی کے مقابلے میں نہیں پیش کرتے اور نہ تشیو فرقہ ہے یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور غلطی ہوئی ہے کہ پہلے شیعہ فرقہ بنا ہے پھر فرقہ واریت میں اس کو ملوث کر دیا گیا ہے یہ بہت اشتباہ ہوا ہے تشیو در حقیقت عنوان ہے حقیقی اسلام کا نہ فرقہ ہے دیگر فرقوں کے مقابلے میں تشیو پرچم بردار ہے امت اسلامی کا تشیو فرقے کے طور پر دوسروں کے مقابلے میں نہیں ہے تشیو علم ہے دین کا اٹھانے والا علم اٹھانے والا ہے پوری امت اسلامی کا اور آپ دیکھ لیں اس وقت جو تشیو کے علماء فکہ نے نظام قائم کیا ولایت کا وہ آیا چند دن پہلے دو دن پہلے جو کانفرنس ہوئی تہران میں فلسطین کے لیے ہوئی ہے اب آپ پوری سنی دنیا میں نہیں مثال لا سکتے کہ اتنی بھرپور اور وزنی کانفرنس جس میں رہبر معظم نے خود آ کر خطاب کر کے ہدایات دیں اور یہ پرچم امت فلسطین کا پرچم یمن کا پرچم دوسرا پرچم یہ تشیو اٹھایا ہوا ہے پوری امت کے لیے اٹھایا ہوا ہے نہ کہ صرف تشیو یعنی شیعہ کے لیے وہ تصویر جو پہلے کی تشیو کی بنی ہوئی ہے یعنی ایک رسوماتی فرقہ جو دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ہے مکتبی تشیو ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ مکتبی تشیو پرچمدار ہے تمام امت اسلامی کے لیے ایک آئیڈیالوجی لے کر جب میدان میں آتا ہے اسلامی قرآنی آئیڈیالوجی اس اسٹریٹجی کی وضاحت کریں کیا سیکولرزم ہے کیا یہ سیکولرزم ہے یا نہ ہے زیادہ واضح نہیں ہوا میں عدالتی زبان لکھی ہوئی ہے مرد ڈاکٹر کا گائنی کے شعبے میں مہارت رکھنا اور علاج کیسا ہے نہیں ہونا چاہیے مرد کو خواتین کا متخصص نہیں بننا چاہیے خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ خواتین کے امراض کے لیے ماہر بنے اسپیشلسٹ بنے تمام خواتین کی بیماریوں کی اسپیشلسٹ سرجن گائنی دوسرے جتنے شعبے ہیں ان کے بلکہ معمولی جونی کے صرف خواتین کی بیماریاں نا خواتین کو اگر معمول کی جنرل بیماریاں زکام نزلہ بھی ہے تو بھی خاتون کے پاس جائے علاج کرائے اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے پڑھتی بھی ہیں میڈیکل کالجوں میں بھی پڑھتی ہیں پاس بھی ہوتی ہیں لڑکوں سے زیادہ ایڈمیشن لیتی ہیں نمبر بھی زیادہ لیتی ہیں لیکن جب لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈو تو نظر نہیں آتی وہاں کہتے ہیں جی مجبوری ہے اب مرد ڈاکٹر کے پاس مرد مردوں کا علاج کریں وہ علاج جس میں 
مرد کو جسم کو چھونا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ان شعبوں میں خواتین کریں یہ کام یہ بہتر ہے بلکہ لازم ہے اور مواقع ہیں خواتین تعلیم حاصل کریں جیسا ہر شعبے میں کر رہی ہیں پائلٹ بن رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتب دکھاتی ہیں تو کیوں نہیں آتی میڈیکل اس میں پڑھتی کیوں نہیں ہیں ٹیچر بنے خود یہ ایک معمہ ہے کہ ایڈمیشن میں سب سے زیادہ نتائج اعلان ہوتے ہیں ٹاپ یہ کرتی ہیں لیکن بعد میں نظر نہیں آتی جاتی کے طرح یہ تلاش کریں کہاں ہوتی ہیں سی ایس ایس کا امتحان دے کر سول سروسز میں جانا کیسا ہے چلے جائیں لیکن پہلے اپنا تقوی بہت مضبوط کر کے جائیں آج کے موضوع سخن سے ہٹ کر ہے پاکستان میں تمام بڑے علماء میں اتحاد و اتفاق کیوں نہیں ہے جبکہ علماء کی ایسی حالت ہے تب عوام کی کیا حالت ہوگی ہر عالم خود اپنے آپ کو تنہا عالم کیوں سمجھتے ہیں ہمیں بار بار یہ سوال تنگ کرتا ہے وہ آپ شکر کرو نہیں ہے متحد یہ ورنہ آپ کی جگہ نہیں رہے گی ادھر جس کو قرآن میں امامت نہیں نظر آتی اس کو اور کیا نظر آتا ہے قرآن میں اور کیا نظر آتا ہے قرآن میں ہر دوسری آیت تو امامت کی آیت ہے پیشوائی کی آیت ہے انبیاء کی امامت کا ذکر قرآن میں ہے خود نبی امام ہیں نہ کہ ہر نبی کے یہ غلط فہمی ہے نا ہم امام سمجھتے ہیں نبی کا جو جانشین ہوتا ہے اسے خلیفہ نبی کہتے ہیں امام امت کا پیشوا وہ نبی بھی ہو سکتا ہے وہ معصوم بھی ہو سکتا ہے وہ نبی اور معصوم کا نائب و جانشین بھی ہو سکتا ہے ہر امت کو پیشوا چاہیے لکل لقوم منہاد انی جا الناس اماماں انّا جا الناحم آمتن یا حدون اب یہ امامت ہے یہ کیوں نہیں نظر آئی ان کو ان کو نہیں نظر آتی آپ بتا دیں ان کو کہ یہ امامت ہے انسان اس دنیا میں آنے کے لیے آزاد نہیں ہے اور اس دنیا سے جانے کے لیے بھی آزاد نہیں ہے تو بیچ کا وقفہ انسان آزاد کیسے ہو سکتا ہے ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں نظام نافذ کرتے ہیں تکالیف اٹھاتے ہیں رضا الہی حاصل کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جاتے ہیں کیا ہمیں دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد تھا آپ دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے میں آزاد نہیں ہیں لیکن یہ بیچ میں آزادی ہیں چونکہ آزادی دے کر اسی ٹینیور کے لیے آزادی دی گئی ہے اتنی سی بس پھر اس کے بعد ختم کر دی جاتی ہے یہ جو جنم سے موت تک آپ ہیں اسی میں چاہیے بھی اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آزادی آپ کے کس کام آتی جب آپ مٹی تھے خاک تھے وہاں آزادی کیا کرتے ہیں آپ اس کو آزادی یہیں سے چاہیے جب آپ بنے ہیں وجود میں آئے ہیں وہیں سے آزادی چاہیے جب آپ بنے نہیں ہیں تو اس سے آزادی کسی کام کی نہیں ہے آپ کے لیے 
یا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں آزادی آپ کے کام نہیں آئے گی چونکہ بننے کا عمل ختم ہو گیا ہے جہاں ضرورت ہے آزادی کی وہاں آزادی آپ کو دی گئی ہے اور جو آپ نے فرمایا کہ ہمیں دنیا میں آئیں اور بعد میں اچھے کام کر کے جنت چلے جائیں گے نا سادہ لیا ہے ہم نے مقصد خلقت کو مقصود خلقت ہمیں مقامی انسانیت تک پہنچنا ہے اس بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو موجود ہے زہر سوال کے جواب میں وہ ساری آئیڈیالوجی نہیں بیان ہو سکتی مفصل گفتگو ان موضوعات کے اوپر ہے آپ عزیزان کوشش کریں یا بعض جوانان جو آشنا ہیں وہ دوسرے عزیزوں کو پہنچائیں یہ مواد دونوں شکلوں میں ہیں مکتوب صورت میں ہے مشرب ناب میں ہے اور اس کی آڈیو ویڈیو بھی اس کی موجود ہے اور دیگر منابع بھی ہیں دیگر علماء کرام کی باسیں طالب علمانہ گفتگو سنیں تو ان منابع میں سن لیں عالمانہ سننا چاہتے ہیں تو اور بھی موجود ہیں ان ساری مسائل کو سمجھیں سنیں پھر واضح ہوگا آپ کو کہ مقصد خلقت کیا ہے بالا تار ہے مقصد خلقت جنت سے جنت ایک اخروی آسائش کا نام ہے نہ مقصد کا نام ہے جیسے عموماً علماء فرماتے ہیں کہ جنت انسان کے لیے ہے انسان جنت کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے ہے جب آپ کے لیے ہے تو آپ آپ کا مقصد نہیں ہے پھر وہ مقصد نہیں ہے مقصد وہ ہے جس کے لیے ہم ہیں وہ بالا تار ہے اس کا ایک عنوان وہ خلیفہ ہونا ہے اللہ کا انی جا الفل ارد خلیفہ اسی کا دوسرا نام انسانیت ہے مقام انسانیت اسی کا تیسرا نام قرب الہی ہے اسی کا چوتھا نام لقا اللہ ہے یہ مقصود خلقت انسان ہے آپ تنظیم و تحریک کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کون سی چیز اس وقت ہمیں ضرورت ہے تنظیمیں خوب ہمارے ملک کا ایک رائج کام ہے اور ضروری تنظیم کے بغیر پاکستانی کا گزارا نہیں ہے دو چیزوں کے بغیر پاکستانی جی نہیں سکتا الیکشن اور تنظیم لیکن جو چیزیں آپ کو چاہیے جن کی آپ کو ضرورت ہے یہ مشغلے تو ہیں آپ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے ان سے زہر کوئی روکے گا نہیں نہ ہمارے کہنے سے نہ کہے بغیر لیکن ان ان طریقوں میں آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوا ستر سال کے یہ تجربے ہیں آپ کے تنظیمی بھی اور دوسرے بھی الیکشن کے ستر سال پاکستان کی عمر ہے اور آپ ستر سال سے پاکستانی کی حیثیت سے شیعہ کی حیثیت سے مسلمان کی حیثیت سے ہیں ستر سال میں جہاں پہنچے ہیں ستر سال اور بھی ان طریقوں سے چلیں تو یہیں پہ ہوں گے جہاں ابھی پہنچے ہوئے ہیں ستر سال ایک سڑک آپ کو پہنچاتی ہے ایک جگہ تو ستر سال دوسرے چلیں تو بھی یہیں پہ پہنچائے گی ان کو آپ کے پاس پورا نظام حیات نظام زندگی نظام حکومت نظام سیاست نظام امت امامت مدون صورت میں موجود ہے ہم نے تقلیداً دیکھا دیکھی دوسروں سے بہت کچھ سیکھا ہے یہ پرکھے بغیر کے جیسے بھی چائنا پاکستانیوں کے زندگی میں کتنا دخیل ہو گیا سرایت کر گیا ہے کہ ہر چیز چائنا کی ہو گئی ہے چائنا اسٹائل ہمارا بن گیا اب اسی طرح ہم اپنے مذہبی اور ان امور میں دیکھیں مساجد ہیں مذہبی ادارے ہیں سیاست ہے وہ ساری ہم 
ایک عجیب سٹائل سے انجام دیتے ہیں مسجد چلانے کے لیے تنظیم بناتے ہیں انجمن اس میں الیکشن ہوتے ہیں اس میں مقابلہ ہوتا ہے اس میں مومن مومن کے مقابلے میں آتا ہے پھر باقاعدہ ان میں کمپین چلتی ہے پھر ایک دوسرے کو کافر و فاسے کو فاجر و فاسد و چور ثابت کرتے ہیں مسجد کی صدارت کے لیے یہ کرتے ہیں یہ ہر مسجد میں ہو رہا ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر دین کا گھر اور دین کا گھر آپ چلا رہے ہیں بے دینی کے طریقے سے دین کے گھر کے لیے دین نے کوئی نظام نہیں بنا کے دیا چلنی کیسے ہے بننی کیسے ہے نظام کیا ہوگا اس کا اگر دین نے بنا کر آپ کو دے دی ہے کہ آپ الیکشن کے ذریعے اس مسجد کو چلاؤ پھر تو ناقص کام کیا نا ہر چیز کے لیے آپ کے پاس بنا ہوا نظام موجود ہے اسے پڑھیں اسے کھولیں جیسے ابھی آگا نے کہا نا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں قرآن میں امامت نظر نہیں آتی اس کا مطلب ہے قرآن ہی نہیں پڑھتے اگر قرآن پڑھا جیسے بعض لوگ امام کو کہتے تھے کہ دین میں سیاست نہیں ہے امام فرماتے تھے کہ میں نے جو دین پڑھا ہے اس میں سوائے سیاست کے کچھ نہیں ہے علامہ اقبال نے امامت کہاں سے لیے وہ تو کوئی شیعہ مدرسے میں داخل ہو گئے نہیں انہوں نے کسی سنگت کا حصہ تو نہیں تھے علامہ اقبال علامہ اقبال نے سب کچھ قرآن سے لیا ہے اگر علامہ اقبال کو قرآن میں سیاست نظر آ گئی ہے تو ان کو کیوں نہیں نظر آتی مگر یہ کہ چمگادڑ ہو چمگادڑ کو کچھ نظر نہیں آتا طالب علم کو شیعہ فارم کیوں نہیں دیا جاتا صرف مدرسہ کے طالب علم کو ہی کیوں باہر پڑھنے کے لیے سپورٹ کیا جاتا ہے معلوم نہیں کیا کہنا چاہتے ہمارے استاد ہیں بزرگوار خدا انہیں صحت و سلامتی دے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ لیکچر کے دوران کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے کوئی بھی پوچھے لیکچر کے بعد سوال کا جواب دیتے تھے ایک دن اپنی عادت کے خلاف انہوں نے سوال کا جواب دے دیا لیکچر کے دوران ایک شخص نے سوال کیا اور سوال ایسا تھا جو موضوع سے دور کا بھی کوئی اس کا تعلق نہیں تھا بلکہ وہ عجیب و غریب قسم کا سوال تھا تو انہوں نے جواب دیا درس روک کے تو جواب دیا اور کہا کہ پہلے بڑا احترام سے نام لیا آغا من عزیز من سرور من سارا کہہ کے پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے نہ ہوں تو ایسے ہی سوال کرتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پہ یہ وقت گزرا ہے اس لیے مجھے تیرا درد پتا ہے کہ بھلے اب معلوم نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ظاہر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کے طالب علم کو پڑھنے کے لیے سپورٹ کیا جاتا ہے اور یونیورسٹی والوں کو شاید نہیں کیا جاتا پروفیشنل ڈگری ہولڈر مثلاً ایم بی بی اتفاقاً برعکس ہے تینی طلبہ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ورنہ ادارے بنے ہوئے مستقل این جی اوز ہیں جو بھاری رقمیں دیتے ہیں دانشگاہی طلاب کو ہمارے علم میں ہیں ہمارے بسا اوقات سفارش سے دیتے ہیں یا وساطت سے دے دیتے ہیں اور دیتے ہیں بھرپور مدد کرتے ہیں بعضوں کی پوری تعلیم اول سے آخر تھا اور بڑی مہنگی ہے طالب علم کی تعلیم تو اتنی مہنگی نہیں ہے بیچارے کی صرف تین ٹائم کی روٹی ہوتی ہے اس کی لیکن آپ کی تعلیم میں میں کسی نے پوچھا بتایا تھا مجھے کہ ساٹھ لاکھ روپیہ لگتا ہے پرائیویٹ کالج میں ایم بی بی ایس کرنے میں اگر مبالغہ نہ ہو تو 
ساٹھ لاکھ روپیہ تو طالب علم کی تین نسلوں پہ خرچ نہیں ہوتا طالب علم سے مراد مدرسے کا طالب علم کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے اگر ایسے ذہین طلبہ ہیں اور وہ جو صاحب حیثیت ہیں کرنی چاہیے مدد ان کی علماء وحدت مسلمین کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن وحدت مومنین کے لیے اتنا جذبہ کیوں دکھائی نہیں دیتا وحدت مومنین مشکل ہے سخت ہے دشوار ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی آپ خود دیکھ رہے ہیں مومنین میں سے آپ خود مومنین میں سے ہیں اور دیکھ لیں مومنین کے اندر جو مسائل ہیں وجہ یہ ہے کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ تشیو کا جو اختلاف ہے وہ واضح ہے روشن ہے کیا ہے نظریاتی اختلاف ہے فقی اختلاف ہے اعتقادی اختلاف ہے تاریخی اختلاف ہے معلوم ہے کیا ہے مشکل لیکن تشیو کے درمیان کیا مشکل ہے ایک مکتب ایک نظریہ ایک امام ایک کتاب سب کچھ ایک اب کیوں اختلاف ہے یہ اختلاف ظاہر نظریاتی نہیں ہے نظریاتی اختلاف حل ہو سکتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی دعوت دے کے قربت ہو سکتی ہے لیکن جہاں اخلاقی مسائل اخلاقی کمزوریاں اور انانیت اور اقتدار پرستی یا وہ ہو وہ لا جان حل ہیں جب تک نفس اتنا مہذب نہ ہو جائے اس لیے مشکل ہے پھر دشمن بھی کوشش کرتے ہیں وہ بھی مختلف بہانوں سے جیسے ابھی قوم کے اندر مختلف فتنے کھڑے کر دیتے ہیں ہر بہانے سے تقسیم کرتے ہیں ممبروں کے اوپر انیس سو اسی کی دہائی میں سارے شیعہ کافر کے نعرے لگاتے تھے ممبروں کے اوپر دشمنان تشیو اور پھر وہ اودم مچا اور قتل و غارت ہوئی اب آپ دو ہزار کے بعد سے دیکھیں تو انہی ممبروں کے اوپر اب پہلے شیعہ دشمن شیعہ کو کہتے تھے اب خود شیعہ کے ذاکرین خطبہ شیعہ کو اس سے بدتر الفاظ سے یاد کرتے ہیں یہ فتنے تشیو کے اندر ذرا یہ باہر سے مدد ہوتی ہے ان کی ایک ہی علاج ہے ان سب کا جو آپ کے دلوں میں کھٹ کے دغدغے ہیں سوالات ہیں ان سب کا ایک علاج ہے شعور بیداری آگہی شعور نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں حسرت رہ جائیں گی آرزو رہ جائیں گی شعور آیا یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ولایت فکہ کی گنجائش کیا ولایت فکہ کی گنجائش ہے ولایت فکہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ تمام فکہ ایک زمانے کے وہ ولی ہوں اب یہ ناماکول سی چیز ہے یہ ناممکن ہے یہ نہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہے نہ سند ہے نہ عملی ہے یہ ولایت فکہ سے مراد یعنی فکہ کو ولایت ہے یعنی ہر زمانے میں ایک ولی جس طرح ولایت آئمہ ولایت آئمہ سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی زمانے میں دس امام ولی ہوں ولایت آئمہ سے مراد یہ کہ ہر زمانے کا ایک امام ہوگا ایک رہبر ہوگا اسلام میں میوزک کا کیا تصور ہے اسلام میں نعت یا قصیدہ ڈف یا کسی اور میوزک پر سننا جائز ہے یا نہیں میوزک اگر لاب لاب جس طرح رائج ہے علماء کے فتح میں بھی ہے ان مقاصد کے لیے تو قطع حرام ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لاوی مقاصد کے لیے لابی مقاصد کے لیے لیکن بعض استثناء ہیں جیسے بعض میوزک ایسے ہیں جن میں لاہ و لاب نہیں ہوتی اور بجائے بھی جاتے ہیں جیسے 
شادیوں پہ دف بجایا جاتا ہے یا جنگ میں وہ جنگی مارچ بجایا جاتا ہے یا اور اس طرح کے نکارہ بنا بندایا جاتا ہے اطلاع کے لیے روزے کے وقت آزان کے وقت پہلے جب اسپیکر نہیں ہوتا تھا بجلی نہیں تھی تو کسی چوٹی پہ یا مکان پہ منارے کے اوپر نکارہ بجاتے تھے ابھی بھی بعض مزاروں پہ نکارے سنت رسم بن گئی ہے اس سمجھتے ہیں کہ شاید نکارہ بھی ایک عبادت ہے نکارہ بجانا اطلاع کے لیے تھا وقت اعلان کرنے کے لیے چاند نظر آتا تو نکارہ بجا دیتے یا اس طرح بعد میں وہی رسمیں بن گئی ہیں خب یہ میوزک کے زمرے میں بھی تقریباً نہیں آتی ہیں چیزیں جو اعلانیاں اعلان کے لیے یا ان چیزوں کے لیے لیکن جن میں لاہوی موسیقی ہو وہ قطن حرام ہے ثقافتی یلغار کے حوالے سے آج ہم کیسے خود کو بچا سکتے ہیں بہت اہم چیلنج آج کے جوان کے لیے یہی ہے ثقافتی یلغار ہر یلغار کی زد میں ہیں ہم سلمان جوان ملک ملت اور خصوصاً ثقافتی اعتبار سے کہ مغربی تہذیب نے بے رحمانہ طریقے سے تہاجم کیا ہے اور تسخیر کر لیا ہے اس فضا کو ہمارے ملک کی تعلیمی اداروں کو نسل جوان کو گھروں کو تقریباً میڈیا کے ذریعے سے بے رحمانہ طریقے سے تسخیر کیا ہے اور یہ یلغار مسلمات میں سے ہیں اس یلغار سے اس کے مقابلے کی ضرورت ہے اور مقابلہ صرف دفاعی نہیں بلکہ تہاجمی مقابلے کی ضرورت ہے ہجومی مقابلے کی ضرورت ہے اس کے لیے انشاءاللہ کبھی کوئی موقع ملے خود ان ان جو سوالات ہیں آپ کے سبھی اہم ہیں بنیادی مسائل ہیں ہر ایک کے لیے ایک مستقل نشست کی ضرورت ہے تاکہ اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں آپ کی خدمت میں ایک ہی نشست میں یہ سارے سوالوں کے جواب میں مشکل ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے کہ نہیں اگر اور اسٹوڈنٹ کو سیکولرشپ اسکالرشپ لینا چاہیے یا نہیں خب اسٹوڈنٹ کو لینا چاہیے اگر کہیں سے مل رہی ہے تو کیوں نہیں انکار کرتے ہیں آئی ہوئی روزی کو کیوں لات مارتے ہیں موجودہ حالات میں ووٹ سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے تو دے دیں نہیں پہنچتا تو نہ دنیا خراب کرے نہ دین خراب کرے اپنا ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاند ایک درس ہمارے علاقے میں آ کر دیں تاکہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو لاہور سے باہر جا کر بھی درس دینے کی بہت زیادہ بالکل ہے آئیں گے انشاءاللہ دعا کریں یہاں ذرا کام باپ نے دیکھ لیے ہیں یا مصروفیت ہے انشاءاللہ دعا کریں اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ میں سے کچھ ہمت کریں یہ کام آپ کے سنبھال لیں تاکہ میں فقط درس دوں اور تبلیغ کروں روزانہ پاکستان میں تشیوں میں بہت سی پارٹیاں یعنی تنظیمیں ہیں اور ہر تنظیم دوسری کو اپنا مخالف سمجھتی اور ایک قیادت کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں قائد کی مخالفت کرنے میں ہر تنظیم والے اس طرح کیسے ممکن ہے کہ ہم پاکستان میں متحد ہو سکیں اور ولایت کا نظام پاکستان میں خوب یہ خود ایک اختلاف کی وجہ ہے نا یہ تنظیمیں اور قیادت اور جب ایک ہی قوم کے کئی رہبر بن جائیں ایک قوم کے کئی ڈھانچے بن جائیں کئی بٹ جائے ٹکڑوں میں تو کیسے تس جب دو تنظیمیں بنتی ہیں تو دو کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے اگر ایک دوسرے کو مانتے ہوں تو دو کیوں بنائیں وہ ایک ہی کافی ہے لیکن جب آپ اصل نظام کو چھوڑیں گے امامت و امت کو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کتنی تنظیمیں بننی چاہیے پھر کوئی حد نہیں ہے 
چونکہ جمہوریت ہے جتنی بنا سکتے ہو اتنی بناؤ بناتے جاتے ہیں اس اس میں کوئی حد نہیں ہے بیسک ٹی وی کا نام تعلیمی چینل رکھنے کی وجہ کیا ہے جب کہ ٹی وی میں پراپر کوئی تعلیمی کلاس کوئی پروگرام نہیں ہے خوب یہ ابھی آغاز ہے اس کا اور آغاز میں خصوصاً چینل اگر آپ کا تعلق ہو اس سے تو ایک ایسا شعبہ ہے میدان ہے کہ جس میں کافی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے کافی ایک وسائل کی ضرورت ہوتی ہے افراد کی ضرورت ہوتی ہے ایک عرصہ لگتا ہے اس اصلی نقطے تک پہنچنے کے لیے تیاری میں تو انشاءاللہ تعلیمی چینل ہے اور ابھی بھی تعلیمی ہی امور اس کے اندر انجام پا رہے ہیں لیکن ایک الگ چونکہ پبلک کے لیے تعلیم ہے نہ یونیورسٹی یا مدرسے کی تعلیم نہیں ہے کہ اس کو کلاس وائز رکھا جائے یا سرا جیسے دین قیم جو ورچوئل حوزہ ہے وہاں پر کلاسیں ہیں رجسٹریشن ہیں تعلیم میں پبلک کو چونکہ درس دینا ہوتا ہے پبلک کو تعلیم دینی ہے پبلک کو تعلیم دینے کے لیے وہی وسائل استعمال کیے جاتے ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی انشاءاللہ آگے اسی انداز میں یا اسی فارمیٹ میں یا اسے اور بہتر کر کے تعلیم دی جاتی ہے ایک غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا لوگ اکثر دلیل دیتے ہیں کیا جواب دیں خوب غیر معصوم کھانا کھا سکتا ہے غیر معصوم تجارت کر سکتا ہے غیر معصوم لین دین کر سکتا ہے سفر کر سکتا ہے شادی کر سکتا ہے شاپنگ کر سکتا ہے فیکٹری بنا سکتا ہے کھیت بنا سکتا ہے سارے کام کر سکتا ہے حکومت نہیں کر سکتا وہ باقی کام بھی نہ کرو نا آپ تو معصوم نہیں ہو غلطی کرو گے نا غیر معصوم یعنی غلطی وہ مت کرو کوئی کام مت کرو غلطی ہو جائے گی آپ سے کاروبار مت کرو کہ معصوم نہیں ہو آپ غلطی کرو گے آپ تعلیم حاصل نہ کرو کہ معصوم نہیں ہو آپ پڑھاؤ مت کیونکہ پڑھاتے ہوئے معصوم تو نہیں ہو آپ سے غلطی ہو جائے گی خوب یہ سارے کام باقی کر لیتے ہیں وہاں نہیں سوال اٹھاتے جب حکومت کی باری آتی ہے اس جملے کا اب بتائیں کہ فائدہ کس کو پہنچتا ہے غیر معصوم فقی عادل حکومت نہیں کر سکتا اس میں اس جملے کا بینیفٹ کون لیتا ہے ظالم تاغوت یعنی غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا عادل پس کس کو کرنی چاہیے تاغوت کو یہی نتیجہ نکلتا ہے تو پھر غلط ہو جائے گا قرآن کریم کا فرمانا ہے ولدین کا فرو اولیا تاغوت جو لوگ منکر ہیں ان کا ولی تاغوت ہے کم از کم سوال پڑھ ہی دیں سب کے احترامن جواب کا وقت سب کا نہیں ہے اگرچہ اہل تشیو پاکستان میں اقلیت ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں امامت قائم ہو بھلے بالکل ہو یہ اقلیت اقلیت ہونے سے اپنے آپ کو نکالے اور یہ غلبہ پائے اور اقلیت کے لیے ہی قرآن کا وعدہ ہے کم منفیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بزن اللہ کتنے چھوٹے قلیل گروہوں کو خدا نے کثیر گروہوں پر غلبہ عطا کیا ہے یہ وعدہ ہی یعنی جن کو ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں خدا کی شرطیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے کمزور ہیں اللہ کا وعدہ ہی کمزوروں کو ہے 
اللہ کا وعدہ یہی ہے وہ نوری دو انمن الدین عرض و نج الحم ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مستضفین کو کمزوروں کو امامت دیں دنیا کی جو ڈاکٹر اسرار کو نہیں سمجھ آئی قرآن سے وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دیں گے ہم یہ وعدہ خدا ہے کمزوروں کو اب ہماری نظر میں رکاوٹ کیا ہے تھوڑے ہیں اور کمزور اور اللہ کا وعدہ ہی ان تھوڑوں اور کمزوروں کے ساتھ ہے کہ اگر آپ تھوڑے اور کمزور درست ہو جاؤ تو امامت آپ کا حق ہے خدا نے آپ کو دینی ہے ایک شیعہ معلم یونیورسٹی میں کس طرح ذمہ داری ادا کرے جبکہ وہ ذرا سی بات اپنے مکتب کی طرف اشارہ کرے تو فوراً بھلے کر سکتے ہیں اور بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں اتفاقاً مجھے بعض اوقات بڑی حسرت ہوتی ہے ان اساتید پر جو دانش گاؤں میں جن کو خدا نے توفیق دی ہوئی ہے ایک جم غفیر اور کئی نسلیں چالیس سال تک ایک استاد پڑھا سکتے ہیں صحت و سلامتی خدا دے ان کو اور کئی نسلیں آتی ہیں اور ان کے سامنے سے گزر کے جاتی ہیں اور ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں یعنی غیر معمولی کام کر سکتے ہیں یہ اور کیا ہے آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے یونیورسٹیوں میں یہ جتنی خودکش بمبار ہیں اور لشکر ہیں یہ سارے کہاں سے بنے ہیں انہیں لاہور کی یونیورسٹیوں سے بنے ہیں سارے وہ اساتذہ اپنا مکتب پھیلا لیتے ہیں اور اپنے کام کر لیتے ہیں ہمارے اساتذہ وجہ وہی ہے ہم فخر نہیں کرتے شیعہ ہونے پر ہم مضافاتی لوگ ہیں بڑے عہدے پر رہ کر بھی مضافات میں ہی رہتے ہیں ایک شخصیت آئے ریٹائرڈ افسر یہاں پر آئے اور اندر پہلے آنے کے لیے تیار نہیں تھے پھر چھپ کے آئے پھر پتہ نہیں کس طرح سے پھر آ کے سب کو منع کیا کہ کسی کو بتانا نہیں میں ادھر آیا تھا تو میں نے کہا بھائی آپ آئے کیوں تھے اتنی مشکل میں پڑ گئے ہو آپ آپ ادھر آئے کیوں ہو کہا کسی کو پتہ چل گیا اس, اس قدر خوف ہراس کیوں نہ ہم سارے کام سینہ تان کے کریں گردن اٹھا کے کریں فخریت مگر جرم ہے ہم کوئی نوز بلّہ کوئی دہشت گردی کر رہے ہیں کوئی قتل و غارت کر رہے ہیں کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں آپ جیسے ادارے میں ہیں ایک مومن کی حیثیت سے رہیں اور یہ تبلیغ ہے آپ کی آپ جہاں بھی ہیں آپ نماز پڑھیں برملہ سجدگاہ رکھ کے سب کے سامنے چونکہ شیعہ کو حکم ہے کہ وہ جو چپکے سے نماز پڑھنی ہے اس میں بھی تکبیرہ بلند آواز سے کہیں زور و اثر اور سب میں اور پل جہر پڑھیں یہ فکی مسئلہ بھی ہے کہ جب آپ فرادہ نماز پڑھتے ہیں مرد تو عورتوں کی طرف پڑھتے ہیں عورتیں مغرب شاہ اور صبح کی نماز کیسے پڑھیں زیر لب آواز نہ نکلے اور مرد اونچی آواز بل جہر پڑھیں لیکن آپ نے کسی مرد کو اونچی آواز پڑھتے ہوئے سنا نہیں ہوگا زنانہ نمازیں پڑھتے ہیں خاموشی کے ساتھ بل جہر پڑھیں تاکہ اطراف والے متوجہ ہوں کوئی نماز پڑھ رہا ہے دیکھیں آپ ممکن ہے ایک نماز ایک جوان کی تعلیمی ادارے کے اندر کتنے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دے ان کی نفرتیں کم کرے ان کے شبہات دور کرے انہیں شرمندہ کرے کہ جنہیں ہم متہم کرتے ہیں وہ دیکھیں کتنے پاکیزہ ہیں اور کس قدر پابند ہیں نمازوں کے پڑھتے ہیں بعض لیکن بند کمروں کے پیچھے جا کے پڑھتے ہیں چھپ کے پڑھتے ہیں اپنے رومیٹ کو بھی پتہ نہیں ہونے دیتے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی بے نماز بن کے رہتے ہیں ادھر ایک مومن اور بتا رہے تھے ہمارے ادارے میں جب زور کا وقت ہوتا ہے سارے اٹھ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں وہ ایک مومن مومن ہے 
غیر مومن نماز پڑھنے جاتے ہیں مومن وہیں بیٹھا رہتا ہے یہ کیسا مومن ہے جو نماز کے وقت وہیں بیٹھا رہتا ہے وہ کہہ رہے تھے میں نے اسے کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتا سگریٹ پینے ہی نکل جائے اگر تو نماز کے وقت تاکہ لوگ یہ سمجھیں گے یہ بھی جاتے ہیں اگر دین ریاست سے جدا ہو تو اس کا معاشرے کو کیا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اگر دین میں بھی قتل کی سزا مثلا عورت سے زیادتی کی سزا سخت ہے تو دنیا کے اکثر ملکوں میں بھی ایسی سزائیں سخت ہے جب کہ وہاں دین اور ریاست جدا جدا ہیں یہ سیکولرزم ہے کہ دین کو ریاست سے جدا کرنا ہے دین میں ہر چیز انسان کی دین کے دین انسان کی ہدایت کے لیے ہر چیز جو انسان سے تعلق رکھتی ہے وہ دین کے زمرے میں ہے دین اس کے لیے حکم رکھتا ہے یہ وہی موضوعات ہیں جنہیں عرض کیا کہ مفصل گفتگو کی ضرورت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود لبنان کے علاقے کے اہل سنت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے اور کہتے ہیں کہ وہ ولایت فقی نافذ نہیں کر سکے خوب لب حزب اللہ تو اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ان کے سروں کا تاج ہے یہ کس نے بتایا کہ پسندیدہ نہیں ہیں اتفاقاً اہل سنت تمام عرب عوام حزب اللہ کو دل و جان سے چاہتے ہیں بلکہ یہ جو بڑے بڑے دشمن ہیں حزب اللہ کے اور تشیوں کے ان کے گھروں کے اندر یہ اتفاق رونما ہوا ہے یہ بات مجھے ایک سعودی حجازی عالم الدین نے بتائی ایک ملاقات میں انہوں نے یہ ماجرا چند سال قبل بتایا تھا کہ کا ایک نام لیا میرے ذہن سے اتر گیا ہے ایک علاقے کا نجد کے جوار میں ایک معروف علاقہ ہے ابھی میرے ذہن سے نام اتر گیا کہ وہاں کی بہت مشہور شخصیت ہیں عالم اور سخت شیعہ دشمن ہے وہ شخص عالم دین بھی ہے اس علاقے کا اور بڑی شہرت ہے سعودیا میں اس کی تو ایک دن اس نے کہا کہ اس نے خود مجھے یہ بات کہی بہت سخت لہجے میں یعنی لان کر کے کہ کاکا میرے اوپر لان کی اس نے کہ لانت ہو تمہارے اوپر کہ تم نے میرا گھر بھی خراب کر دیا ہے تو میں نے کہا کہ ہم نے کیسے تمہارا گھر خراب کر دیا ہم تو کبھی پتہ ہی نہیں گھر تمہارا ہے کہاں کیسے ہم نے تمہارا گھر خراب کر دیا اس نے کہا خراب اس طرح سے کر دیا ہے کہ میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ جہاں کوئی شیعہ ہوگا میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا جہاں کوئی شیعہ کی کوئی چیز ہوگی نام بھی ہوگا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا یہ میرا عہد تھا اور کہا کہ وہ میرے بیٹے نے سید نصر اللہ کی تصویر اپنے گھر میں لا کے لگا دیا اب میں عہد پر باقی ہوں میں اس گھر میں نہیں جا سکتا کہہ رہا تھا وہ اس کو لان کر رہا تھا عالم کو کہ تم نے ہمارے گھر خراب کر دیے آپ کو کیا معلوم ہے کہ سید نصر اللہ کے کیا مقام ہے اہل سنت عرب لوگوں کے دلوں کے اندر واقعاً دل و جان سے چاہتے ہیں انہیں یہ غلط فہمی ہے یہ پاکستان میں پاکستان کے موجودہ نظام تعلیم کو کن کن مراحل سے گزار کر تعلیم کے اصل مقصد تک پہنچایا جا سکتا ہے یہ بھی انہی اہم بنیادی سوالوں میں سے عرض کیا کہ تعلیم پر انشاءاللہ گفتگو زیادہ کریں گے میں یہ عرض کر دوں کہ شروع میں جب ہم قم سے موقع ملا کہ پاکستان جائیں گے خدمت اس حوضہ کے لیے شروع میں ارادہ یہ تھا کہ ہم حوضے میں کلاسیں بھی شروع نہیں کریں گے داخلے نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے چھ مہینے فقط پورے ملک میں کانفرنسیں سیمینار اور مجالس منعقد کر کے اپنی قوم کو فقط 
تعلیم تعلیم کے مقصد اور فلسفائی تعلیم سے آگاہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے لیکن جب یہاں آئے تو الٹ تھا نظام سارا ادھر آگے اینٹیں گارا سریا سیمنٹ اور یہ چیزیں ہماری انتظار میں تھیں اور پھر اس وقت سے ابھی تک یہ موقع نہیں ملا انشاءاللہ دعا کریں موقع ملے اور یہ چیزیں ضروری ہیں آپ عزیزوں کے سامنے بیان کرنا چونکہ زیادہ حقدار آپ ہیں نظام تعلیم کو سمجھنا نظام تعلیم کی مقصدیت اس کا فلسفہ اور اس کے اغراض و مقاصد علوم سائنسی اور علوم دینی کی جدائی کے متعلق ہماری رہنمائی یہ جدائی بہت غلط ہوئی ہے پہلے نہیں تھی آپ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں سب علماء دین ہیں تاریخ پڑھ کے دیکھیں مخترع جتنے ہیں موجد جتنے ہیں یہ دینی مدرسوں سے پڑھتے تھے ابن سینا زکریہ راضی ابن حیسم خواجہ توسی بیرونی یہ سارے جتنے بھی تھے سائنٹسٹ بڑے بڑے یہ سارے اتا آپ حیران ہوں گے کہ بعض موسیقی کے ماہرین بڑے بڑے علماء تھے موسیقی کی کتابیں جنہوں نے لکھیں یہ بڑے علماء تھے فارابی موسیقی کے باب میں اجتہادی گفتگو فارابی نے کی ہے چونکہ موسیقی فلسفے کا حصہ ہے علم موسیقی اہل مغرب و امریکہ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی گندی چیزوں کو ہمارے معاشرے میں لاگو کیا ہے ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں خوب ظاہر ہے کہ ہم گندی ٹی وی بند کر کے تو پھر کیا کریں باقی واقعہ میں ادھر اس کے لیے کوئی صحیح صاف ستھرا ٹی وی ہونا چاہیے ہمارے پاس اور آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ بڑھنا چاہیے سلسلہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ پانچ سال بعد پانچ ٹی وی چینل ہوں یہ تعلیمی ہے آپ کا نیوز چینل ہو آپ کا سپورٹس چینل ہو آپ کا انٹرٹینمنٹ چینل ہو آپ کا بچوں کا چینل ہو آپ کا جوانوں کا چینل ہو آپ کا خواتین کا چینل ہو جو چوبیس گھنٹے ان مخاطبین کو رہنمائی کریں ہدایت دیں اور ظاہر ہے کہ وہ باہر سے یا آسمان سے تو کسی نے نہیں اترنا آپ ابھی آپ بیسر ٹی وی چینل میں جو دیکھتے ہیں سارے طالب علم ہیں حوضے کے یہ اکبر چاچو طالب علم ہیں یہ حوضے کا اگر دیکھا ہو آپ نے موبائل پہ ہے کبھی دیکھ لیں آپ اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہر حوالے سے آپ عزیزان اپنے پروفیشن سے بھی تعلق رکھیں کوئی عرض نہیں ہے ڈاکٹر ہیں آپ کریں پہلے ٹائم پہ لوگوں کو علاج معالجہ کریں پچھلے ٹائم پہ آ کے اداکاری کریں انجینئر ہیں کریں ایسے ہو رہا ہے بہت بڑے لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ کام خبریں پڑھیں تجزیے کریں درست دیں لیکچر دیں اس تعلیمی چینل میں آگے آئیں گے ہم بہت سارے اسکولوں کے دروس بھی انشاءاللہ اس کے اندر چلائیں گے یونیورسٹی کے دروس چلائیں گے حوضے کے دروس اس کے اندر علمی شخصیات کو دعوت دیں گے ابھی آمادگی کا مرحلہ ہے ابھی اس کے اندر ایک قسم کا ٹیسٹنگ پیریڈ ہو رہا ہے کیا پاکستان کی بیوروکریسی میں شامل ہونا بھی غیر نظام غیر علاج میں شامل بیوروکریسی اگر خدمت خلق کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر خدمت تاغت کے لیے ہے تو پھر اس میں اشکال ہے پاکستان میں انقلاب لانے کیا اتحاد کی ضرورت کتنی ہے بہت ہے ممکن نہیں ہے اتحاد کے بغیر ہو لیکن اتحاد کے لیے شعور کی ضرورت ہے جوانوں کے لیے اول مرحلہ کیا ہے وہ کون کون سے عمل انجام دیں مطلب کسی خاص ڈانچے کو عمل میں لائیں یا انفرادی طور پر عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے بیدار ہوں آگاہ ہوں اور 
اپنے شعور کو نم پیدا کریں تاکہ یہ عملی رکاوٹیں جتنی ہمیں لگ رہی ہیں یہ آسان نظر آئیں ایک یونیورسٹی کا جونیئر اپنے سینئر سے روابط کس طرح کرے خوب یہ بہت اہم نقطہ ہے یونیورسٹیوں کے اندر جو پہلے سابقہ طلاب ہیں وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو دیکھا دیکھی نئے آنے والے اپنے لیے اگر وہ ڈرے ہوئے ہیں تو نئے آنے والا پہلے دن ہی ڈر جاتا ہے اگر وہ ذرا دبنگ قسم کے ہوں نئے آنے والے کو بہت جرت ملتی ہے سہارا ملتا ہے عموماً نئے آنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی بڑوں کے ذریعے ہوتی ہے حوصلہ شکنی بھی بڑوں کے ذریعے ہوتی ہے اس لیے یہ بڑے اپنا اہم کردار ادا کریں اور چھوٹے سیکھیں نئے آنے والے سیکھیں بڑوں سے اور یہ بہت اہم نقطہ ہے تمام طلاب جو یونیورسٹی میں آپ ایک امین کے طور پر یونیورسٹی میں ہیں جب آپ جا رہے ہیں جو اصول جو روشیں جو طریقے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آنے والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کم از کم اچھی سنتیں یونیورسٹیوں میں قائم کر کے جائیں تاکہ آنے والے ان سے استفادہ کریں اور ان کے عمل کے اجر میں آپ بھی شریک ہوں گے پاکستان میں انقلاب لانا دوسری اکثریت میں رہنے والے مکاتب فکر کی حق تلفی نہیں ہوگی نہ اگر ایک اکثریت غریب ہو فقیر اور آپ ان سارے فقیروں کے لیے کھانا تیار کریں تو ان کی حق تلفی کی ہے آپ نے ان پر احسان ہے نہ کہ حق تلفی ہے اس اکثریت پر احسان ہے کہ آپ انہیں گمراہی سے اور غلطی سے نکال رہے ہیں پاکستان میں جو تنظیمیں ملت تشیعوں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں ہمیں ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے نہیں ہمیں کوئی ان سے حساسیت نہیں ہونی چاہیے چونکہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ تنظیمیں بنائی ہیں اور کوشش کر کے بنائی ہیں انہیں ختم کرنا آپ کا ہدف نہیں ہونا چاہیے کمزور کرنا اپنا انہوں نے ایک نظریہ بنایا ہے اور اس کے مطابق انہیں کرنے دے کام ان کو ان کے آڑے نہ آئے اگر تعاون نہیں کر سکتے تو رکاوٹ نہ بنے مخصوصاً کوئی اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں آپ شیعہ جوانوں کو انقلاب کی تبلیغ کریں اس حوالے سے بات کریں تو پہلا سوال تنظیم سازی کے حوالے سے کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی سنتا نہیں ہے مگر ان پر بھی پابندی امت کا موضوع واضح کریں وہ بارش کیا کہ تنظیم رائے حل نہیں ہے ستر سالہ تجربہ تنظیمی اور سارے امور کا آپ کو ہے ووٹ اور تنظیم خصوصاً ستر سال آزما چکے ہیں آپ اس کو اس سے کچھ نکلنا ہوتا تو ابھی تک ہو جانا تھا آگے بھی ستر سال ایسے ہی رہیں گے آپ دین سے بھی رجوع کر کے پوچھ لیں امت و امامت کے نظام کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں تجربہ کر کے دیکھ لیں پچاس ساٹھ سال تنظیمی اور ووٹ کا تجربہ کیا پانچ سال آپ دوسرا تجربہ کر کے دیکھ لیں کیا حاصل ہوتا ہے نہ کچھ ہوا تو چھوڑ دینا یونیورسٹی میں لبرلزم اور سوشلزم تیزی و منظم انداز میں پھیل رہا ہے اور شیعہ جوان زیادہ شکار ہیں متاسفانہ شیعہ لبرلزم اور سیکولرزم کو پناہ گاہ سمجھتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے بے دینی کو دیندار اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تحفظ یہ عمومی فکر ہے شیعوں کے اندر کہ بے دینی میں شیعہ محفوظ ہے اور مذہبیوں میں شیعہ محفوظ نہیں ہے وہ کیا مذہب ہے جو بے دینی میں جس کو پناہ ملتی ہے وہ تو دین نہیں ہے آپ اپنا وجود اتنا بنائیں مضبوط کہ کوئی بھی حکومت پاکستان کے اندر سلسلہ کتنا ہی قوی ہو جائے آپ کو نہ چھیڑ سکے آپ کی طرف نگاہ بھی نہ کر سکے یہ تو کمزوریاں ہیں ہماری جو ہر چیز سے ڈرتے ہیں ہم گھبراتے ہیں اہل سنت کو ہم یہ نظام کیسے متعارف کروائیں چونکہ وہ بھی خلافت کا نظام پیش کرتے ہیں 
بھلے وہ انہیں حق بنتا ہے خلافت کا نظام اور انہیں خلافت ہی کی بات کرنی چاہیے جو سنی خلافت چھوڑ کے جمہوریت کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اپنے مذہب کے ساتھ وفادار نہیں ہے اگر واقع اس کا ایمان ہے سنی ہونے پر تو اسے خلافت ہی کی بات کرنی چاہیے جیسے اگر کوئی شیعہ واقع وفادار ہے اپنے دین کے ساتھ تو اسے امامت کی بات کرنی چاہیے اور کسی چیز کی نہیں کرنی چاہیے اور یوں نہیں ہے کہ سنی خلافت کی بات نہ کرے خاموش ہو تو شیعہ کی بات چلے گی نہ عزیز ایمان گنگوں میں بات کرنے والا خطیب یا توانا شاعر نہیں ہوتا گنگوں میں فسی لوگوں میں سارے فسی ہوں آپ بھی وہاں پر ہوں اور پھر آپ کی بات برتر ہو تو یہ بات بنے گی آپ کی بھلے سارے لائیں اپنا نظام میدان میں لائیں آپ بھی اپنا نظام میدان میں لائیں جس کی خلافت ہے وہ خلافت کو لے کر آئے جس کے پاس کوئی اور نظام ہے وہ لے کر آئے آپ بھی اپنا نظام لے کر جائیں پھر موازنہ ہو جائے گا کس کا نظام بہتر ہے فرمایا گیا کہ جمہوریت کا بنیاد شرک پر ہے کس طرح شرک ہے یہ بیان فرم کس نے فرمایا یہ ہیڈ فون اتار لیں گے بعض لگائے ہوتے ہیں نا ہیڈ فون اس میں وہاں سے کسی نے فرمایا ہوگا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انتالیس ملک کا اتحادی فوج کا سربراہ پاکستان سے لیا گیا اس صورت میں پاکستانی شیوں کا کیا کردار رہنا چاہیے اب کم از کم پاکستانی شیوں کو اپنے ان ہیروز کے بارے میں تو آگاہی ہو جانی چاہیے کہ یہ کیا ہیں اندر سے کیا ہیں یہ جو جا کے جو شخص اتنی عزت ملی ہیرو ایک قوم کا یعنی کہہ جاتے ہیں قائد اعظم کے بعد دوسرا آدمی قائد اعظم کے بعد دوسرا آدمی ایک لچر قسم کے شہنشاہ کا جا کے ملازم ہو جاتا ہے وہاں صرف اس لیے کہ ڈھائی ملین ڈالر تنخواہ ہے کس قدر افسوسناک ہے یہی کمزوری ہے ہماری یہ بک جانا ملازمت آخر کار پھر ملازمت پہ جھاڑو کی کشتی آپ تو سربراہ تھے آپ تو چیف تھے چیف جا کے ملازم ہو گیا وہ بھی ایک شاہ کا اور وہ بھی گندے ترین شاہ کا دنیا میں سب سے گندے شاہ اپنے ملک سے باہر اسلامی ممالک میں شیعوں کی مدد کے لیے جیسے شام یمن عراق ایران وہ اگر اپنے کے قوانین کے منافع نہ ہو تو اس صورت میں کیا حکمت پاکستان دیکھیں آپ یمن چلے جائیں یمن بچا لیں شام چلے جائیں شام بچا لیں تو پاکستان کے لیے یمن سے آئیں گے یمنی آئیں گے ادھر آ کے کوئی یمنی آئے گا پاکستان کیا آپ کا ملک بالکل محفوظ ہے بچا ہوا ہے کسی چیز کی اب آپ کی ضرورت نہیں ہے بالکل فالتو ہیں آپ یہاں پر یہ کیسے آپ کا ملک سب سے زیادہ ضرورت مند ہے آپ کا ہر چیز سے زیادہ آپ کی قوم سب سے زیادہ آپ کی محتاج ہے کہ جتنے ملک سے باہر چلے گئے جس بہانے سے چلے جائیں گے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کارآمد انسان کو پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے بولے نکمے چلے جائیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ باہر اچھے لگتے ہیں وہاں کارآمد لوگ جو اس ملک کے لیے ملت کے لیے دین کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں جائز وہ نہ جائیں باہر اپنا ملک اپنی قوم سنوارے سختیوں میں ہیں مشکلات میں ہیں یہیں پہ جی لیں 
ان کا اجر ہے خدا کی بارگاہ میں چونکہ ہمارے اوپر جو عہد ہے اس ملک کا ہے اس قوم کا ہے دوسرے ممالک کا ہمارے اوپر نہیں ہے وہ ان کی قومیں الحمدللہ بیدار ہیں ہوشیار ہیں اور کس طرح سے جانانہ طریقے سے اپنے ملک بچاتے بھی ہیں اور سنبھالتے بھی ہیں لیکن یہاں کون آئے گا یہاں کوئی آئے گا لبنان سے یہاں کوئی آئے گا ایران سے عراق سے کہیں سے کوئی آئے گا پاکستان میں آیا ہے آج تک کوئی آپ اپنا ملک سنبھالیں بھلے جس دن یہ ٹھیک کر لیا اور بالکل آسودہ ہو گئے اس دن پھر ضرورت ہے باہر والوں کی مدد کرنا لیکن ابھی تو ہم خود سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں بعد السلام میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں ولایت کے نظام نافذ ہو جائے تو کیا یہاں کا آئین وائسا ہی رہے گا یا اس کی ولایت کا پیرو بنائیں گے اور ڈھانچہ کیا بنے گا اب ظاہر ہے کہ جب ولایت کا نظام آئے گا تو آئین بھی ولایت کا ہوگا یہ برطانیہ کا آئین ہے جو آپ کے ملک میں ہے یہ ولایت کا ہے لیکن ملکہ برطانیہ کی ولایت کا ہے امام علی کی ولایت کا نہیں ہے کیا تشیع اور اہل سنت میں ہمانگی پیدا کرنے کے لیے مماثلت کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے کیا پاکستان کے تشیع مساجد میں پانچ اوقات پر نماز نہیں پڑھ سکتے جیسا کہ امام علی نے اوقات بھلے ہو سکتا ہے شیعہ سنی میں آپس میں مشترکات میں بہت سارے مشترکات میں قربت ہو سکتی ہے اور یہ عملی چیز ہے لیکن اس کے لیے طرفین سے کوشش ہو شعور ہو اور دوسرا دشمنوں کی چالوں سے بچیں اور نماز بھی پانچ وقت کی ہے تو پانچ وقت ہونی چاہیے جائز ہے وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں زور و مغرب اپنا اثر و عشاء یہ پڑھ سکتے ہیں زور کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ لیکن یہ وطیرہ نہ بنائیں یہ روٹین نہ بنائیں کبھی کبھار پڑھ لی پڑھ لی آپ نے لیکن اس کو سنت بنا لیں اور اس پہ تعصب کی حد تک قائم رہیں یہ درست نہیں ہے امام علیہ السلام نے بھی منع کیا ایک صحابی نے امام سے پوچھا کہ میں عصر کو زور کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں پلا کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے پڑھ سکتا ہوں امام نے فرمایا پڑھ سکتے ہو لیکن اس کو روٹین نہ بنانا جائز ہے لازم اور واجب نہیں ہے بہتر یہ اپنے اوقات میں پڑھی جائے اور جماعت سے پڑھی جائے تعلیمی اداروں میں تاغوت کے ساتھ کیسے مقابلہ اور ان کو کیسے باخبر بے ضرر بنایا جائے تعلیمی اداروں میں آپ بہت تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اس مضافاتی حالت سے باہر نکلیں میدانی حالت اپنی اپنائیں کوئی تخریب کوئی غلط کام پراپوگنڈا جرم تو نہیں کر رہے ہیں اپنا مذہب ہے اپنا اعتقاد ہے اور اس کو ہم خود بھی دوسروں کو بھی پیش کر رہے ہیں اور استدلال کے ساتھ معقول طریقے سے اور وہ بھی اوپر کی سطح پہ نا نچلی سطح پہ آ کر فرقہ واریت کی بنیاد پر علمی بنیاد پر اور عصر حاضر کے مسائل لے کر زمانے کے مسائل لے کر عالمی مسائل لے کر تشیع کے نظریات کو آپ ترویج کریں لوگ سننے کے لیے تیار ہیں سنتے ہیں مانتے بھی ہیں مثالیں بھی موجود ہیں اس کی تجربہ کر کے دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کی بات نہیں سن رہے لوگ رد کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو کوئی نقصان نہیں ہے اس خوف سے باہر آئیں کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا میں شیعہ ہوں تو پتہ نہیں کیا آفت نازل ہو جائے گی میرے اوپر اتفاقاً جن سے آپ چھپتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے آپ شیعہ ہیں اور وہ آپ کو اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ بزدل شیعہ ہیں مہارت اور علم میں فرق واضح کریں علم آگاہی روشنی علم انسان کی ذات کی تکمیل کا جوہر کا نام ہے 
اور مہارت کسی کام کے کرنے کا ہنر ہے کوئی چیز بنانے کا کوئی کام انجام دینے کے ہنر کو کہتے ہیں مختصراً یہ ابھی جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے زیادہ مہارتیں ہیں علوم کم ہیں مہارتیں ہیں زیادہ علوم کم ہیں یہ انشاءاللہ دین قرض ہے آپ کا اگر توفیق کہیں نصیب ہوتی ہے تو اس موضوع کو کھولیں گے چونکہ سب کے لیے مفید ہے یہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ایک انسان انسانی کامل بنے اور اس طرف سفر کرے خوب اس لیے کہ انسان کو انسان ہی ہونا اچھا لگتا ہے اگر انسان انسان نہ بنے تو انسان نہ بننا غلط چیز ہے اور خدا غلط چیز نہیں چاہتا انقلابی تحریک میں اہل سنت شامل ہونا چاہے تو وہ کس طرح اپنے مسلک پر رہتے ہوئے انقلابی تحریک کا حصہ بن سکتا ہے ایک دفعہ یہی لاہور میں میں نے مجلس پڑھی اور مجلس کے بعد ایک جوان آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں دیو بندی مسلمان ہوں اور میں نے پورا اشرا سنا ہے آخری مجلس میں آئے اور کہا کہ مجھے اس گفتگو سے یہ بات اصل سمجھ میں آ ہے کہ اصل نظام ولایت فقی ہے لیکن کہا کہ میں عقائد میں دیوبندی ہی رہنا چاہتا ہوں فک میں ولایت فقی کی پیروی کرنا چاہتا ہوں اور عقائد میں دیوبندی رہنا چاہتا ہوں کیا یہ ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ ہو گئے ہو تو بس یہ ہو گیا ہے ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں عقائد میں دیوبندی رہنا چاہتا ہوں لیکن عمل میں ولایت فقی کا پیروکار رہنا چاہتا ہوں اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر اور ایران کے اندر بھی اہل سنت اہل سنت رہتے ہوئے ولی فقی کے پیروکار ہیں بلکہ امام خمینی نے اہل سنت کو کہا تھا کہ میں شیوں کے لیے نائب امر ہوں سنیوں کے لیے تو امر ہوں میں چونکہ تمہارے عقیدے کے مطابق حاکم امر ہوتا ہے ہاں شیوں کے مطابق میں نائب امر ہوں لیکن آپ کے اعتقاد کے مطابق تو امر ہوں میں وہ تو امر مانتے ہیں اتفاقاً ان کی کوئی شرط ہی نہیں ہے وہ پرویز مشرف کو بھی امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہے اگر ان کو ایک پاکیزہ شیعہ فقی مل جائے تو کیا ہر ہے جب مانتے ہیں اس کو اکثر طلبہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ٹائم صرف کرتے ہیں اس وجہ سے اکثر طلبہ درس کی طرف نہیں آتے حالانکہ فیس بک اور وائس ایپ پر واٹس ایپ پر پورا دن فحاشی فلموں پر تین تین گھنٹے صرف کرتے تھکتے نہیں ہیں اس بارے میں تھوڑا آگاہ کیجیے اب اس بارے میں تو کافی آگاہی آپ نے خود دے دی ہے اس بارے آپ نے فرمایا مکتبی جوان اپنے وجود کا اظہار کھل مکھلا کرے جبکہ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا ہے تو فوراً اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے لہذا اسلام اس پاکستانی پوراشوب معاشرے میں یہ کیسے ممکن ہے دبائیں گے زیر دشمن تو اپنا کام کرتا ہے نا شیطان کو اگر آپ کہیں کہ آپ شرافت سے کام لو مجھے اپنا وجود ظاہر کرنے دو اور آپ بیٹھ جاؤ آرام سے تو یہ تو نہیں ہونا یہ نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا بس نبی موسا آئے اور فرعون سے کہا ہو کہ مہربانی کر تو تھوڑے دن آرام کر اور میدان مجھے دے میں کر یہ تو نہیں ہوتا وہ اپنا کام کریں گے وہ سمجھوتے کے لیے تیار ان کے اندر آپ نے اپنا راستہ نکالنا ہے تاریکی میں روشنی نے اجالا پھیلانا ہے ظلمت کو چیر کے نور نے طلوع ہونا ہے یہ تو کہ وہ پیچھے ہٹیں تو پھر ہم جائیں یہ بنی اسرائیل والی بات ہو گئی 
انہیں حضرت موسا نے کہا جو حملہ کرو تو انہوں نے کہا آگے وہ دیکھیں کتنے طاقتور قوم بیٹھی ہوئی ہے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جاؤ دونوں لڑو جب ان کو نکال باہر کرو گے پھر ہم آ جائیں گے علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے ماخوذ نظم ہے صدیق چونکہ خلیفہ اول کی شان میں لکھی گئی ہے آخری شعر یوں ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس اس میں اشکال کیا ہے شعر ہے عالی شعر ہے بہت اب آپ کو صرف اس نام سے تھوڑا سا حساسیت ہو گئی ہے ورنہ شعر تو بہت عالی ہے آپ صدیق ہر انسان جو صاحب صدق ہو صدیق ہے یا شخص واحد فرد واحد نہیں علامہ اقبال بیان بیان کرنا چاہ رہے وہ مثال مثال ہو سکتی ہے لیکن اصل چیز جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جس کے پاس رسول اللہ کا سرمایہ ہو اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ یہ روح مطلب لیں جن کے پاس رسول کا سرمایہ ہو انہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے اور کس چیز کی خدا سے تمنا کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سعادت ان کے پاس موجود ہے ولایت کے نظام کو نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیوں کو آمادہ کر کے سڑکوں پر آ جائیں اور اپنے سنی بھائیوں کے کو کیسے آمادہ کریں سڑکوں پر تو کوئی کام نہیں ہوتا سڑک کیوں یہ اکیڈمیوں میں کیوں نہیں کرتے یہ کام آپ چونکہ ہم ہیں ہی اصل میں اسٹریٹ فورس ہیں ہم ہماری تربیت یہی ہوئی ہے اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے اتفاقاً شیعہ کی جو تیاری ہوئی ہے وہ اتنی ہی ہے اسٹریٹ پاور ہیں چند گھنٹوں کے لیے اگر آشور تھوڑا سا لمبا ہو جائے یہ نہیں ٹک سکتے یہ پہلے سے انہوں نے سب نے ٹائم ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے اتنے بجے جائیں گے اتنے بجے نکل جائیں گے اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے مثلا ہوتا ہے بسا اوقات جلوس میں آزاداری میں دھرنا دے دیں پھر مصیبت آ جاتی ہے کہ اب کیسے رکیں یہاں پر چند گھنٹے اور ٹریننگ ہماری یہی ہے کہ ہم صرف سڑکوں کے لیے ہیں چند گھنٹوں کے لیے ہم سسٹم کے لیے نہیں بنے ہم اداروں کے لیے نہیں بنے ہم اکیڈمیوں کے لیے نہیں بنے ہم انفراسٹرکچر کے لیے نہیں بنے ہم نظریے کے لیے نہیں بنے ہم تھیوری کے لیے نہیں بنے ہم بہت سارے کاموں کے لیے ہماری تربیت نہیں ہوئی ہم مدیریت کے لیے نہیں بنے ہم مینجمنٹ کے لیے نہیں بنے ہم ایڈمنسٹریشن کے لیے نہیں بنے ہر آدمی ہمارا سڑک کے لیے تیار ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹرک پر آنے کے لیے ٹرک اسپیکر ہوتے ہیں نا ٹرک خطیب جو ریلی کے دن تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں چند جملے بولتے ہیں گلا بیٹھ جاتا ہے پھر اتر جاتے ہیں بس یہ اتنی پرفارمنس ہے ان کی کیمرہ سامنے لگا ہوا نہ عزیز من یہ نہیں ہوتی امت سازی امت سازی اکیڈمیوں میں ہوتی ہے امت سازی تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے امت سازی بہت بنیادی کام ہے نظریاتی کام گھروں میں بچوں کی تربیت خواتین کی تربیت امت کی تربیت یہ سارے کام ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں میں حکومت میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے مجھے کیا کرنا چاہیے خوب آپ والدین سے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا سنی یا اہل حدیث امام کی اقتدا میں نماز زور باجماعت ادا کی جا سکتی ہے مکہ مدینہ میں تو فتویٰ و حکم ہے کہ کر سکتے ہیں آپ اقتدا کی نیت سے بھی لیکن اگر مکہ مدینہ میں نہیں اپنے شہروں میں ہیں جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں احتیاطاً نیت اپنی کر لیں یعنی فرادہ نیت کے ساتھ شامل ہو جائیں جماعت میں اپنے طریقے پر نماز 
ان کے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے معذرت کے سوال صرف قرات کیے میں نے جواب بازوں کا عادت نہیں ہے میری تفصیل مختصر جواب دینا صرف آپ کے احترام میں سارے سوال پڑھ دیے ہیں یہ محفوظ ہیں انشاءاللہ اگر پھر اللہ نے توفیق دی ان سارے موضوعات کو الگ الگ انشاءاللہ زیر باس لائیں گے اور آپ کے لیے خدا من تبارک و تعالیٰ سے صحت و سلامتی تعلیم و عمل اور ہر زندگی کے میدان میں کامیابی موفقیت اور کامرانی کی دعا کرتے ہیں آپ اپنی سلامتی کے لیے اپنے والدین کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے خدمت گزاروں کے لیے اور یہ دوستان جنہوں نے آپ کے ساتھی جنہوں نے یہ زحمت محنت کی اہتمام کیا ہے ان سب کے لیے سلوات پڑھیے محمد والے محمد